0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами «100 минут скучал ради всего человечества» Николай Цугулиев. Решил вписаться за Рассела Кроу Евгений Москвин.
1: Снова увернулся от ковида Николай Солнышко.
0: Сегодня в программе. В гостях у «Кактуса» Артем Ремезов. Фильм от подписчика. Настоящая любовь. Забытый Тарантино. ванда Стоит ли смотреть? И запрет тетради смерти. А, ладно, а, значит, смотрите, господа, это я сейчас к слушателям. У нас сегодня выпуск экспериментальный. Мы очень давно, вернее, мы никогда так не делали. Раньше, когда мы звали гостей, мы весь выпуск с ним записывали. А сейчас мы решили записать часть выпуска сами, часть выпуска с гостем. Вот, и... Соответственно, начало все пойдет, значит, по нашей стандартной протоптанной дорожке, а потом полтора часа вы послушаете наше уже записанное к этому моменту интервью с Артемом, оно очень интересное, потому что Артем сам по себе довольно интересный чувак, вот, и, в общем, не переключайтесь
2: интервью сильно сказано, это скорее э, диалог с участием.
0: Ну, как бы подкаст с гостем, как это еще назвать. Окей, собственно, значит, для начала мне бы хотелось, конечно, пару слов сказать про Бусти, о том, что вот есть такой сервис, на котором вы можете поддержать наш подкаст, и мы посмотрим какой-нибудь фильм на заказ, и можем какую-нибудь фразу произнести. Короче, переходите просто по ссылочке в описании и поддерживайте Кактус, мы будем вам очень за это благодарны.
1: Да, тем более, что благодаря Бусти нам сегодня просто настоящий алмаз брилли. Бриллиант попался которым бриллиант, а...
0: бриллиант слушай брат вообще просто лучшая в кино за годы. Вообще.
1: в принципе мне Очень кажется хорошо. мы все довольны тем что этот фильм попался нам на бусте и как так мы его не не замечали не смотрели да страна вот
0: пришел человек говорит вот смотрите Отличный фильм, мы посмотрели, действительно отличный фильм. Действительно отличный фильм, (свят) да, вот такой бывает. Ну ладно, прежде чем чем мы, конечно, там его и прочее обсудим, давайте наша стандартная рубрика. Что хорошего произошло с вами на этой неделе?
1: (свят) Давайте с меня начнем. Просто со мной хорошего очень мало, что произошло на этой неделе, потому что, представляете, у меня подвеска сломалась в машине. Мне пришлось пришлось орать в кабинете у человека, который орудует всякими хирургическими там всякими штуками. Ой, сочувствую, двойни. Друзья, да. И мне кажется, я даже познал примерно, приблизительно ощущение того, как э, женщина рожает. (laughs) Потому что э, я делал операцию без... э, Ну, не операцию, там, скажем так, э, э, хирургическую. Ну, то есть у тебя
2: была температура 37,2?
1: Да, да, да. да. В общем, у меня э, было вмешательство (laughs) в мой организм, и, скажем так, это, конечно, вот без анестезии, это было вот прям интересный экспириенс. В общем, э, да. Но благо есть вообще твиттеры в этом мире и значит помимо бусти люди еще в твиттере пишут про кино и значит один какой-то странный вообще непонятный рэпер тире музыкант которому 60 лет написал с упоминанием Рассела кроу о том что он посмотрел фильм старый 2003 года причем этот фильм вышел в в 2003 в тот же самый год, когда вышли «Пираты Карибского, Пираты моря. Карибского моря». да, Карибского моря». Да, фильм называется «Хозяин морей на краю земли». И, значит, этот человек написал «Скучнейший фильм, отличное пособие для того, чтобы поспать». Рассел Кроу молодец, но э, фильм вообще скучный. Он,
2: он, он, он немножко не так написал. Он написал, он написал. он написал, типа, многие жалуются в пандемию, что им сложно уснуть. Ребят, мой совет. Есть такой фильм «Хозяин, Хозяин морей» «Собычно» он назывался типа с обычно невероятным Расселом Кроу, то есть он как бы и, и Рассел Кроу тоже кольнул за этот фильм, что он, типа, тут не очень а хороший. Да, типа, да. И, и я никогда не мог, типа, досмотреть больше 10 минут, всегда отрубался. Вот, пожалуйста, продолжай историю.
1: Это очень странный твит. Причем я даже на Рассел Кроута не был подписан, просто в каких-то новостях все это дело вычитал. Думаю, так, что же это за фильм? Зах, захожу на Кинопоиск, читаю синопсис и там в синапсисе где-то первая или вторая строчка «Корабль, сюрприз», ну, то есть там, бла-бла-бла, на корабле сюрприз. А у меня кота за это так Крис?
2: кошку зовут, да. да, вот я же да. срисовал твою мотивацию для просмотра. И я
1: такой, все продано, я, значит, забегаю на торрент, скачиваю, перекидываю на телек, начинаю смотреть, приходит кот, и мы с котом, значит, жена, кот, я, мы смотрим этот фильм, и где-то каждые 10 минут упоминание «Сюрприз, разбили, да он будет жить, давайте мы его быстренько починим», и кот такой... Мяу. В общем, это был, это был крутой эксперимент. но главный посыл, фильм просто бомбический, я, я вот прям нереально от него кайфанул, девяточку ему поставил, очень крутые батальные морские сцены, потрясающие просто актеры, это причем британский каст, там англосаксы против французов,
0: там Пол Беттани на минуточку. да, там Пол
1: Беттани, Потрясающие, действительно, ребята, вот доверьтесь,
2: впишитесь за... Расселла Кроу. Но это фильм режиссера Питера Уира, который снял общество мертвых поэтов, как бы шоу Трумана. Поэтому, ну, это. Причем это его последний фильм, как не. предпоследний, предпоследний да, ладно. Да. Как бы, я, кстати, знал об этом фильме, просто почему-то. Не, не про его. него
0: просто писали в киножурналах, которые я читал в 2003 году, просто я один, его просто знаю. плюс
2: один Николай, как бы поэтому я помню такой total total DVD писал про этот фильм. у не? него да, еще да, да. длинное
1: оригинальное название Master and Commander: The Far Side of the World и так далее. в общем и суть такая, что кино действительно завораживающее и э, Рассел Кроу написал ответил в Твиттере, что вот современным людям значит все мало, а на самом-то деле у фильма просто потрясающая операторская работа и действительно Оскар, я, кто, и кто-то Оскар поругал
0: есть. этот фильм еще раз я пропустил повесточку
1: поругал какой-то непонятный старпер музыкант или рэпер но он просто написал в твиттере с упоминанием о Кроу. то есть у него там в твиттере подписчиков
0: 10 тысяч а ну на тут 10 тысяч ровно, немало ну немало в двух в двух да, он и...
2: написал что Николай, короче когда будешь слушать подкаст переслушай что мы сказали потому что мы уже два раза, два раза прочитали что он написал он говорит Ладно. что Ладно. по этот фильму очень хорошо спать он написал в двух словах раз а, все, да вот собака
0: вообще да.
1: Да. А Рассел Кроу ответил, что фильм про чувство долга к родине, к делу, которым человек занимается, и у фильма... Прекрасная операторская работа И это действительно так Ты смотришь и операторская работа реально крутая Не зря получили Оскар Вообще за счет и так далее В общем, друзья, если вы этот фильм не видели Крайне рекомендую Это не «Пират Карибского моря» Потому что там нет вот прям каких-то Залихватских, комедийных, возможно, вставок И супер каких-то дичайших приключений Где пират на колесе бежит куда-нибудь и так далее Но очень классные персонажи Очень классно их воплотили актеры Действительно мощные и жестокие батальные сцены Когда, там, не знаю, разлетается корабль В щепке Семилетнему, условно, мальчику Отрезают руку Но в то же время, вроде как бы, да, жестоко звучит Но в то же время все это преисполнено Такой любовью невероятной Вот ко всему Складывается ощущение, что ну, фильм действительно мастер-пис Я под впечатлением
0: Блин, ну ладно, слушай, может и правда стоит Вот у меня иногда бывает такая тема, что я, короче Какое-то кино, про которое очень много Писала, значит, кинопресса в мои детские годы, я его тогда не посмотрел, а вот сейчас там я его посмотрел, у меня такое бывает. я даже вписался
1: вписался за Рассел Кроу, я сто лет в обед ничего не писал в Твиттере, зашел, подписался на него и написал, спасибо, отличный фильм,
0: спасибо, что напомнили. Вот. Ну это хорошо. Это это, это, это действительно хорошая вещь, которая произошла. Что у тебя, Николай, хорошего произошло?
2: Слушайте, ну было сказано, что я сто минут скучал, «Ради всего человечества» – это очень прямая отсылка о сериале, который так и называется «Ради всего человечества». For All это Manko. Apple of Mankind. Это да? Apple tv сериал, который называется «For All of Mankind». Я решил его посмотреть, потому что ну, на второй сезон был хороший отзыв на метакритике. И, блин, у сериала кайфовое абсолютно это самое. Во-первых, у него классные постеры и сюжет. Ну, вот на бумаге все очень классно. И сюжет, значит, такой у этого сериала. Он начинается с того, что американцы сидят у себя в Америке и смотрят телевизор в 1969 году, и оказывается, что русские первыми на Луне высаживаются. То есть, не американцы на Луне высаживаются первыми, а русские. Там, они смотрят, вот там астонавт Алексей Леонов, там он высаживается корабль, он там ставит советский флаг и говорит, вот, марксист-коленинистский путь всех победит. Ну, там, как бы, не будем ругать Apple за их представление о советских людях. И не уверен, что Гагаин, когда вылетел в космос, каким-то образом хвалил марксизм и ленинизм, вот конкретно ходящий в космосе. Вот. И нам показывается, значит, работа, как бы, Наса. То есть, как они там, доктор Вернер фон, фон Браун, Нил Армстронг, Луи Армстронг, ну, ладно, без Луи Армстронга я просто всегда шучу по этому поводу, не могу оказаться. Нил Армстронг, Баз Олдрин, все вот эти вот ребятка они там есть, они такие сидят, как же так, советские космонавты полетели раньше нас. Вот, ну... И штука в том, что это как бы сериал такой альтернативной истории. Нам показывается, как американские вот э -э сотрудники НАСА, они сказали, мы как полетим. И вот они тоже летят. И я посмотрел две серии, и это просто неинтересно. Я не знаю, я не знаю, чего я ожидал. Но как бы вот... Вот реально, но штука в том, что вот этот сериал он скучнее, чем была бы настоящая документалка. Черт возьми про работу НАСА, я не знаю почему. Как бы тут, во-первых, из минусов сериала очевидных это актер Юэль Кинома. Ну, все знают, что актер вообще не умеет играть ничего, и реально. Юэль Киноман, он играл в робокопе, в «Видоизверенном углероде», в «Отряде самоубийц», во всех великолепных, великих фильмах. То есть, понятное дело, что это актер, уровень актерской игры, это НТВ-шные сериалы про бандитов, на самом деле. И лицо у него такое же. Не хочу сильно ругать. Может быть, может быть, сериал быть интересен, только я не знаю. Вот есть такая актриса Шантель Вансантен, она играла в «Пацанах», вот она как бы, она играла в «Пацанах» жену Билли Бутчера, такого персонажа, которого играет там Карл Урбан. И она довольно популярна в интернете, ну, просто потому, что она ну симпатичная девушка, она тут играет, да, а, я делаю вывод, что она популярна в интернете, потому что я читаю какие-то кинопаблики. Ну и каких подборок... Вот как сегодня Артем у нас ещё будет в подкасте. Наверное, вот он фанат, типа, выкладывать подборки а, полуголых актрис фотографий. Ну, все, как сказать, увлекаются чем могут.
0: Вот. Не, ну, выкладывать фотографии полуголых актрис, это на самом деле святое дело, я
2: считаю. Возможно, возможно. Так вот, и вот с этой актрисой, ну, можно найти какие-то подборки, поэтому я делаю вывод, что она популярна как бы, ну так, но кроме пацанов и ради своего человечества я больше пока нигде не видел, ну, может быть, еще где-то будет. Короче, вот, если вам интересно, ну, 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 если вам интересно вот реально посмотреть про космос, э, даже тут больше не про космос, тут больше про расшаркивание в кабинетах, как бы, конечно, тут, тут такое, такое такое фейковое напряжение, вот, я не очень понял, вот сериал был нетфликсовский, Охотник за разумом он называется, да, он очень популярен, но я не понял прикол этого сериала абсолютно, просто потому, что э, ну, они расследуют... Они не расследуют преступления, они как бы... И, короче, в сериале нет никакого конфликта. Вот то же самое, как бы. Тоже, они в конце первой серии тоже высаживаются на Луну как бы успешно, и все, И дальше я не знаю, что там, какая еще может быть это самая там, что они на Марс полетят во втором сезоне. Ну, ладно, я, конечно, еще почитаю отзывы, но вот за конкретно первые две серии сериала я, я заскучал. Поэтому... Apple пока что этим не порадовал. Вот,
0: я закончил. Ну, они, как бы этот сериал и прошел, так что все сказали, что это супер-мега середня.
2: Ну, вот он а... ну, все равно, вот если так вот, типа, вот, ты вот, Apple TV пробьешь в Гугле, там будет типа 5 сериалов у- 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 утреннее шоу, защищает Джейкоба, Тед Лассо. Кстати, я его посмотрел, позже о нем расскажу в следующих выпусках. Вот этот вот «Возрождение человечества. И что-то еще упустил из Apple. Ну ладно, достаточно
0: но э, мифичес, «Мистический квест» там самый клевый сериал. Короче, <смех> Apple тоже нравится.
2: продвигает этот сериал в числе своих релизов. как бы Они им тоже ну, гордятся, ну, но, нет, но нет, нравится. Ф, 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 среди, там
0: нравится. Среди начальных релизов там было «Видеть» ради всего человечества. Да, Ну, короче, ладно. А у меня на этой неделе что хорошего произошло? Я, я значит, э, после всех моих путешествий в толпах людей, я сдал тест на ковид и на антитела, и выяснилось, что у меня нет ни ковида, и антител тоже нет. значит а я антител у тебя
2: сколько там? Ноль или или... Ноль ноль. ноль. Да, Блин, а я, а, я ноль а я же проболел ковидами, у меня антител было, ну, там, типа, два с половиной или что-то Только Николай,
1: так может быть ты, как Улл Смит, как э, я-легенда, то есть один, там, из э, одной какой-нибудь соты из всего человечества, у которого есть иммунитет врожденный к э, вот этому. И ты в конце один с собакой останешься, и на тебя будут нападать, а ты
0: будешь не удивляться. какой собак? У меня нет собаки. но можно. Я, Я особо... найду день собаку, но. Заведёшь. Да. Ну, короче, ну вот я, я хотел сказать, раз уж вы про свои фильмы, знаете, рассказали что-то там в двух словах, как-то так на минуточку, а мне, мне значит, вообще вообще никто а то, просто такой подвязывать
1: вопрос. нужно свою шутку не к ковиду, а к фильмам.
0: Да, Николай. Так вот, так вот. Мы-то с Жекой давно прохавали.
2: Мы с Жекой давно прохавали, что если подвяжешь шутку в представлении в этом самом про фильм, то сможешь о нем рассказать. А как дела и так спросят,
0: типа. Какие отвратительные люди. Да. Ну ладно, раз мы про хорошие, мне на самом деле с точки зрения хорошего, это как раз э, ну, не, не, не очень, не очень много. Ну, вот я, я, я же не рассказывал про челюсти, да, или я рассказывал в подкасте, что я их недавно посмотрел. А, по-моему, я ничего про них не говорил. Или не говорил, не
2: говорил, не говорил Николай.
0: Короче, вот что мне хотел... Я, я бы хотел сказать: да: что с точки зрения, э, с точки зрения долгостроя а челюсти это был долгострой для Стивена Спилберга и с точки зрения того, что как бы ожидалось и что получилось, я, конечно, восхищен. Ну, то есть, это сейчас будет просто несколько интересных, коротких фактов. Допростить да простит нас Женя Москвин за то, что мы не даем ему лечь спать. Тут, короче, история про то, что, ну, все знают, что такое челюсти. Это вот этот тун-тун, тун-тун, тун-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И акула сожрала, короче. Вот это классика. И мы его просто не, не видели. Вот как-то так случилось в жизни, что челюсти мы не смотрели. И вот, смотрите, фильм, он не страшный вообще. То есть, он вообще не страшный <смех> более того саспенс про который там все говорят э, фильм как бы 75 года и сейчас э, саспенс не работает вот у хичкока он работает в 50 да. Э, у спилберга 75 года фильм не работает ты просто смотришь вот такой ну ок э, но э, челюсти это первый летний блокбастер и первый фильм который собрал более 100 миллионов долларов в прокате э, и получается что как бы с бюджетом 7 миллионов долларов а это бюджет раздутый был то есть изначально планировалось меньше потратить из-за этого Стивен Спилберг здесь был на нерваках а, Акула, которую они сделали Вот эта вот механическая, она постоянно ломалась Поэтому они решили ее показывать по минимуму А в основном нагнетать атмосферу как раз музыкой там И плавником торчащим Вот, короче, вот То, что планировалось, я думаю, что Спилберг Искренне думал, что это будет полный провал Типа вот, когда он это все делал, когда там все задержалось А потом фильм вышел и просто Просто разорвал прокат, и все таки Что, ни хрена себе, фильм может столько денег собирать Вот,
2: в общем, фильм собрал, значит Тогда вот эту сумму, которую Николай открыл 260 миллионов, но с учетом инфляции Эти 260 миллионов Это миллиард 200, то есть Это больше, чем, ну, темный рыцарь, как бы
0: Не, ну понимаешь, как бы, да, я сейчас просто, короче, в разрезе истории это не важно, то, что ты сказал, это интересный факт, но в разрезе истории просто важно, что до этого не было ни одного фильма, который столько денег собирал, и он как бы собрал больше ста, а сейчас, ну вот с учетом всех, всех прокатов, которые были, у него бюджет, ой, в смысле, у него сборы итоговые 470 миллионов долларов, опять же, какие это 470 миллионов долларов, какие из этих денег те, какие эти, этого мы не скажем. Ну вот, но все равно.
2: Я вижу, что фильм посмотрело 128 миллионов человек. Вот у меня есть такие данные эксклюзивно. хе Это много. То есть, вообще, гораздо было бы лучше, если просто писали, черт, возьми, количество билетов проданных, потому что, ну, эти деньги, это всегда... Их сложно так считать. С каждым годом стоимость билета отличается. Вот. Поэтому 130 миллионов человек в США посмотрело челюсти Это в 1975 году, это, наверное, это почти треть. Это больше, чем... Это 40% населения страны, как бы, поэтому... Это огромная да, цифра
0: очень-очень сильно. Ну вот, ну и, собственно, э, как бы он, он кровавый в тех местах, где кровь нужна, но таких моментов буквально три, э, и по факту весь сюжет «Челюстей» — это про то, что сначала акула убила несколько человек, а потом парни отправились за ней охотиться и как бы победили ее, все. То есть, но фильм идет на минуточку 2 часа 4 минуты, то есть он очень длинный. Я бы, честно, я бы его смело минут на 20 бы сокращал, и было бы нормально. Э, по какой причине э, сошлись звезды так, что фильм идет 2 часа, он — Местами довольно скучный Он не сильно экшоновый И при этом он собрал такие деньги, такую аудиторию И такой вообще паблиссити Еще и три Оскара получил за саундтрек, монтаж и звук Но вот я бы сказал, что благодаря этому фильму Стивен Спилберг тот, кто вот он есть То есть как бы понятно, что то, что начал Стивен Спилберг делать после Это уже такие серьезные патриотические фильмы Либо фильмы там о любви и семье, ну вот что-то такое, да Это уже не совсем похоже на фильм про просто огромную акулу, которая жрет детей Ну то есть как бы не о том кино Но вот старт был классный Мне было очень интересно это посмотреть чисто вот с такой исследовательской точки зрения Поэтому я могу посоветовать.
2: Я немножко даже ошибся. В Америке в 75 году жило 215 миллионов человек, поэтому фильм посмотрело 55% населения страны. Типа, наверное, можно было в любое место зайти и обсудить челюсть с любым человеком. Ну, то есть, если в комнате было больше трех людей, хотя бы один из них, хотя бы полтора из них смотрели «Челюсти», скорее всего. Вот это,
0: Да. Ну что, ладно, поехали дальше.
1: Вот и они! Премьеры недели.
0: Господа, премьерный день у нас а, Это 22-21 января потерялся, 2020, да, <свят> да, потерялся 21 января 2021 года И так как у нас сегодня подкаст длинный Мы не будем обсуждать премьеры недели а, Даже несколько минут <свят> Потому что у нас просто нет на это времени а, Просто напомним, что в прокате вышел фильм «Душа» И если вы ждали его для того, чтобы посмотреть в кинотеатрах а, За что вам большой респект и уважуха Самое время это
2: Тут Николай, конечно, вот мы сегодня обсуждаем премьеры, но вот там в списке сейчас аж три фильма, три фильма, где четыре фильма, где перевод, переводчики просто прокачки, просто придумали название несуществующие, знаете? Я просто в двух словах прочитаю, что есть фильм, который называется "Секретные файлы", который не называется "Секретные файлы". Есть фильм "Астрал", который не называется "Астрал". Есть фильм... Э- есть фильм «Королевский гамбит», который не называется «Королевский гамбит» в оригинале, поэтому просто придуманы фильмы от, от прокатчиков. Вот. И, и, и знаете просто, что прокатчики ведут себя... Год только начался, а прокатчики уже распоясались. Все, я закончил. Ну,
0: «Птица в клетке заражения» тоже называется не и, так. Я просто подумал, что
2: ну заражение как бы это не на сто...
0: это... Я это тоже отметил,
2: поэтому я сначала сказал «четыре». Но я я вам по даже, даже больше
1: скажу. На этой неделе выходит э, целых два фильма, в которых играет Питер Стармаре. Вот, если вам интересно. Вот это,
0: вот это интересно, <свят> Знаете, типа, это, это как если вы задавались вопросом, где же Питер Стармара? Типа, никто не задается этим вопросом, но если вы задавались, то вот на этой неделе <свят> у да, нас... <свят> да, да, да. <свят> Блин, это смешно. Ну, короче, если что, про душу, у нас там целый подкаст, ну, типа, там большой, большой блок в новогоднем выпуске, так что прыгайте туда, если вы не успеете. э, А мы идем дальше. А дальше, господа, э, у нас э, гость, и мы переходим к интервью прямо сейчас.
3: «Кактус» — подкаст о кино и не только.
2: Ну что, друзья, мы продолжаем наш разговор, и вот, наконец-то, у нас в выпуске долгожданная новая рубрика, которая, мы надеемся, может быть, даже станет у нас более-менее постоянной. Николай, представь, пожалуйста, нашу новую рубрику.
0: Ну, я бы не сказал, что эта рубрика будет прям совсем постоянной, но она будет, как минимум, чуть регулярнее, чем раз в два года. Это рубрика, которая называется «Кактус приглашает гостей». И сегодня «Кактус» пригласил Артема Ремезова. Артем Ремезов, здравствуй. Здравствуйте,
3: мои долгожданные, вот так скажу.
0: Да-да, я немножко расскажу о том, кто вообще такой Артем. Артем был в подкасте больше двух лет назад. Тогда он был еще одиозный начальник паблика ТЛП. Я, кстати, не знаю, ты вообще сейчас занимаешься этим пабликом или нет.
3: Я, я а, расскажу, сейчас можешь... ты кончишь, я расскажу.
0: Да, вот, соответственно, у Артема большой киношный телеграм-канал Ремизора. Ну, а обо всем остальном ты можешь рассказать и сам, чем ты там занимаешься вообще и, и так далее. Давай.
3: Ребята, приветики. Я так рад, что это просто, это вот, это лучшее, что произошло вот в этом году со мной. И, наверное, в том... Я тоже. бы
1: даже сказал, это лучшее, что с нами произошло в этом году уже.
3: Да. Мне нужен после твоих последних
0: событий точно. Это лучше.
3: В общем. Так. Если к паблику сразу, чтобы обозначить все точки над И, я еще там, но я очень мало туда пишу и в основном только пишу какие-то рекламные посты в поддержку друзей по поводу каких-то показов и всего такое. При этом мои рекламы это там ТЛП, не дают... Да, это только ТЛП, вот то, что я там сейчас делаю. Туда весь контент, который сейчас там, все делают ребята, я вообще ничего не делаю, а им честь и хвала, вот честно.
0: Слушай, а вот ВК, ВК вообще жив еще? Сейчас вопрос, он, он, вот, на твой взгляд, ВК, стоит ли, э, если ты хочешь начать где-то писать, идти в ВК, или лучше сразу в телевизор? Мне
3: полторы недели назад, или две, ну нет, уже в том году еще, мне упал только-только Прометей, да, я туда еще пишу сам, и меня все устраивает, но это не основная площадка для моих... У текстиков, это точно Но я туда или дублирую, или публикую Красивых теть
1: Я просто набрался дерзости И даже ответил тебе в ТЛП Потому что я подписан на сообщение По поводу чудо-женщины Мне даже было интересно вступить В дискуссию по поводу злодей И прочего Ну, Я, например, вот в ВК поддерживаю еще какую-то связь
0: Я тоже Блин, ну я, я бы с радостью бы оттуда ушел, но новая работа, она просто не позволяет, типа мне приходится, то есть я прям вернулся в ВК на новой работе, и я там сейчас нахожусь где-то половину времени.
2: Это на самом деле офигенно, потому что когда Николай Солнышко в прошлом году гордо заявлял, что все, ВК умер, я ухожу из него, и тут он, ну не я, он уходит, и тут ну, устраивается на новую работу, и мы такие, Николай, мы общаемся в ВК, и он такой, да как так-то?
3: Короче, Артем, ты за ВК. Я да, я полностью за ВК, потому что ВК это класс. нормально и у меня там нормально. галочка есть, и там люди хорошие, и вообще я, ну, в целом, но вот у меня не получается там уже дискуссии, потому что я так понимаю, я про злодея, ты не ответил ничего, скорее всего.
1: Не-не, ты ответил а, да. на тему того, что злодеи фуфло, и камень фуфло, и все.
2: Артем не отвечает людям без галочки просто. Николай, я правильно понимаю, что, да, что, да. что ты, ты не любишь
0: ВК, потому что у тебя нет галочки? там? Пипец, они реально не дали мне галочку. Я, короче, такое говорю. Вообще-то, я тут ведущий подкаста «Кактус», и еще у меня есть телеграм-канал на гордые 3000 человек. И что мне ответили ВК? Вы недостаточно знамениты. Но это, это что значит? Это значит, пацаны, что у нас в подкасте теперь немного много ни мало челебрики, знаете ли, в гостях. Тут типа... То есть мы сейчас должны, знаете, как этот как становиться... Стандартный плебс, Я сейчас уйду.
3: Можно прекратить, это я уйду.
0: Нет. Нет, 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 мы будем продолжать. Ты будешь терпеть все. Артём, не уходи, не
2: уходи. Знаешь почему? Потому что, ну, в гостях-то, то то есть, ну, в гостях хорошо. Почему? Потому что в гостях есть все права, но гораздо меньше обязанностей. И, ну, я не знаю, успеешь ли ты, успеешь ли ты за за те минуты, пока ты проводишь с нами, воспользоваться всеми правами и не выполнить обязанности. Но как бы держи это в уме. Вы вы пожалеете, но вам
3: понравится, знаешь, вот так я тебе скажу. Так, для наших
0: наших слушателей я хочу сказать, значит, как вообще этот формат будет выглядеть, по крайней мере, в этом выпуске. Собственно, мы решили звать гостей, задавать им блок вопросов, ну и, соответственно, участвовать также в обсуждении этих вопросов и... Так как Артем, значит, у нас не простой селебрити, а человек, который особенно в кино, например, не снимается, и у него не поспрашиваешь, как там твоя последняя роль в кино. Это я к тому, что мы хотели позвать Сергея Безрукова, но он отказался. Странно. Значит, Артему мы будем задавать вопросы о кино. И так как 2021 год только начался, мы будем говорить по большей части про 2020 год. Я думаю, что это будет в любом случае интересно. Поэтому я считаю, что нужно начинать. Да. Как тут? о кино и не только. А, Итак, Артём, собственно, первый вопрос тебе. Это назови лучший фильм 2020 года. Вечный
3: свет Гаспара Ноэ. Я вот ждал этот вопрос. Я так и знал, И потому Я что, знал, что, что я отвечу б... именно так.
1: Все посты, которые я видел, они были просто от Артема. Это были признания Гаспара Нуэ в социальных сетях.
3: Ну, потому что ну, это величие. Это вот так выглядит свобода в кинематографе сейчас. Как бы это слово не было актуально сейчас. Но вот так выглядит тотальный полет мысли, желаний и хотений режиссера, человека, который делает кино. Вот.
0: Слушай, ну давай вот смотри, у нас никто из нас в подкасте и многие наши слушатели тоже еще не смотрели «Вечный свет», и более того, не все знают, кто, кто такой Гаспар Ноэ, так что, если ты расскажешь об этом в двух словах, будет интересно. Нам
3: Смотрите, значит, я буду говорить только про «Вечный свет» без привязки к личности Гаспара, для того, чтобы не смазывать ощущения и эффекта о том, о чем я говорю. Для меня всегда в кино самым главным всегда была некая свобода в плане того, как подавать материал и о чем говорить. Я человек, который всю жизнь вообще жил с любовью к блокбастерам и развлекательному кино американскому в период, там, 80-90-е годы. Я мало чего смотрел, но я смотрел, наверное, самое главное вот в эту эпоху. И тогда мне казалось, что вообще не было никаких преград. Люди о чем хотели, о том и рассказывали. Ну, например, вот ты сейчас говоришь,
0: что пример. А, ну, «Враг
3: государства», давайте фильм. вот так, с Уиллом Смитом. Потрясающий фильм, вроде бы, 97-го или 98-го года, где, по сути, люди захотели рассказать, показать о том, что начинается век каких-то цифровых современных технологий. Захотели показать его с привязкой к тому, что государство следит за людьми. Захотели – сделали. Отличная, развлекательная, довольно свободная во всех смыслах у кино.
0: Да, но ну ты говоришь 80-е 90-е, то есть крепкий орешек. Ну no, нет, или я, я, не, я, я не хочу говорить
3: про классику. Прям ну такую, которая а, бросается окей, в глаза. Окей, я знаю, будет. что у нас в России не раз очень раз. многие усмотрели враг государства. Реально,
2: прекрасный фильм. Кстати, фильм Тони Скотта, режиссера, к которому мы сегодня еще вернемся, господа. Не забывайте об этом. Вот Пожалуйста, вот. о
3: чем, да, продолжай. Да, да. Вот так вот. Да. Я, а, а что у вас сегодня с Тони Скоттом?
0: А мы сегодня будем обсуждать настоящую любовь.
3: А-а-а, Молодцы, да. мальчики.
0: Ты кстати, ты, кстати, если любишь, можешь тоже пару слов про нее сказать, да? Но, как бы это уже так, потом. ну <outsiders> смотрите, в общем,
3: это первый фильм. Второй фильм, который я приведу как развлекательный, это "Смерть ей к лицу" с Мэрил Стрип. И с Брюсом Уиллисом опять Это СТСовск... СТС-овская
0: да! классика. Брюс Уиллис, Марил Стрип и Голди да, Хоун. да,
3: Его все время, я помню, что его все время показывали на выходных не вечером, а днем. Или по СТС, или по ТВ-6. И у меня все время этот фильм ассоциировался с ливнем. Его показывали в теплое время, я его заставал, когда был маленький. И за окном всегда шел ужасный ливень в этот момент. Вот я клянусь. Не знаю откуда.
2: Э, я тоже, я, мне кажется, этот фильм много раз смотрел, и там такая странная роль. Бр- Брюс Уиллис там играет очень нетипичного для себя мужичка. И его там зовут Эрнест, и мне всегда казалось, что э, Эрнест это аналог русского имени Аркадий. Я не знаю почему. Ну, в общем, ты, ты продолжи, я просто, Я теперь буду сказал, представлять,
3: как? что Брюс Уиллиса зовут Аркадий.
2: Ну вот представь, если бы ему Мария была такая Эрнест, Аркадий, и он такой, ну, это вот подошло
3: бы ему, это имя там. Как жить дальше теперь с такими. Ладно. В общем. Это yeah. второй фильм, тоже абсолютно свободное, местами сюрная в понятном для масс э- э- эффекте на зрителя, потому что когда лопаты бьют у Мариус Стрип, и голова падает у нее назад. Но ну, я считаю, что это, это очень впечатляюще и чуть-чуть дико. Если бы мне такое ночью приснилось, то я бы, наверное, был немножко в, под эффектом. Тут еще,
0: тут еще тоже надо сказать э, к, к этому, что вообще в России В принципе жанр э, черной комедии э, Это как бы такой один из любимых Жанров, там траги-комедии, черные комедии Это вот почему-то э, почему-то Очень любит у нас народ Как и Гай Ричи, да, Николай? Да Вот кстати, да. Артем, короткий да. вопрос перед тем, как ты вечный свет. У нас, значит, тут в подкасте просто кровавый ну спор. Ка. А, как ты считаешь, Гая Ричи любят больше в России, чем в других странах, или нет?
3: Это, это, это к слову о том, что «Джентльмены» в 2020-м стали самым там народным фильмом в России. Это вот...
0: Ну и не только, и в принципе, потому что на MDB у Гай Ричи оценки там 5-6, а в России они входят в топ-20
2: артем это было... Я так ради прикола просто бросил сегодня у нас в чатике, что кто-то пишет, что «Меч Короля Артура», я посмотрел, классный фильм, мы говорим, да, он хороший, но я говорю, но... А, имейте в виду, это фильм Гайоричи, поэтому у вас немножко искажено восприятие, потому что мы русские, а русские <с люди, они очень-очень-очень сильно, гораздо больше любят и фильмы, потому что на Западе к этим фильмам относятся... Как бы Меч короля Артура. Ну да, там, общем, да. Его там вообще не поэтому, поэтому, если вам очень нравится Гай Рич и его фильмы, проверьте, не русский ли вы. Причем ну, при как этом прекрасные фильмы. Бы, поэтому Николай почему-то спор этот завязал. Хотя, по большому счету, у нас просто фильмы любят на 20% больше, чем
3: там.
0: Николай, люди ждут, надо обсуждать.
3: Я ненавижу фильм Меч короля Артура. Мы все любим...
0: Кстати, не все, по-моему, не любят. Не, я наоборот люблю.
3: восьмерка стоит. Да, ребята, выпуск будет тяжелый, конечно, походу. Мне нравится,
1: как мы от Гаспара на Э перешли к Я сейчас все подведу, я сейчас
3: подведу, о чем говорю. Вот. Чуть-чуть давай, про давай. Гай Ричи. Да, он реально народный режиссер, но меч короля Ар- Артура. Ну, какой Чарли Ханом, я не знаю. Ну, короче, ну нет. Правда. Я надеюсь, у всех все загорелось, все, что нужно. Я могу дальше продолжать. Вот. Давай, давай, да. Сейчас многие подумают, как я подвязал Гаспара на Эк фильму, где Мэрил Стрип бьют лопатой, или же враг государства. Я не знаю честно, как это соотнести на 100%, но почему-то, когда я смотрел «Вечный свет», у меня не было ощущения какой-то дикости до момента, пока там не начали э, мигать стробоскопчики разноцветные, и я чуть не впал в эпилептический припадок. Но суть в том, что я вот пока смотрел, чтобы вы понимали, фильм идет всего 50 минут.
0: Вот это, кстати, был один из моих подготовленных вопросов. Я хотел спросить, за 50 минут можно ли вообще раскрыть полноценно кино, так чтобы его кто-то посчитал вот, великим, в этом, вот, вот
3: в этом вся суть, что за 50 минут можно успеть только побыть собой. Вот я сюда пришел, не знаю насколько, но хочу побыть собой. У меня немного времени. Значит, это время я буду использовать максимально <с полезно. И вот мне кажется, в этом вся суть Вечного Света и почему Гаспар Ная отказался в свое время перемонтировать фильм и делать его длиннее. Он показывал его в Канах, вроде ли, в Венеции по 50-минутную версию, после этого сказал, что апдейтнет его и он станет больше. А потом он такой: нет, не буду апдейтить. Оставлю все а, так.
2: А, 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 а сколько от него требовали минут? Ну, полтора часа. То есть, да, ну, я думаю, обычно а... же, фильм снимают, ну. 2-3 часа, ну, два с половиной, например, он такой 50 минут. Продюсеры говорят: сделайте подольше. Сколько хотели, нет информации. Так
3: нам суть такая, что ему никто не говорил, сделайте подольше. Он сам привез этот фильм в каны. Вроде в каны, если я не ошибаюсь. Надеюсь, нет. Он привез его в каны, показал 50 минут. И сам потом, насколько я знаю, сказал, что сделает другую версию, которая будет длиннее. Но потом решил ее не делать. Потому что я художник, я так вижу. Вроде бы я говорю вот так, как оно есть на самом деле. И вот это в первую Вот это, кстати, один из ключевых 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 факторов, а почему это главное кино 2020 года. Потому что вот он захотел сделать 50 минут и за 50 минут рассказать историю актрисы, съемочной площадки, о том, как люди работают, о том, как снимают кино. Типа кино о кино. В чем суть у самого фильма? Нам рассказывают о том, как снимают какое-то кино, нам показывают разных прекрасных людей, которые принимают участие, в создании этого фильма они ругаются, отстаивают собственную позицию, пытаются пролезть в другой более большой проект, а потом начинают беситься, раздражаться и чуть ли не сходят с ума на съемочной площадке. Не буду говорить как-то более детально, потому что не очень не хочется вообще ничего светить. Я когда шел на фильм, я видел один тизер. Uh, я даже не знал, что он идет по 50 минут. И я пришел, на премьеру a 1 и девочки мне говорят, а он идет там меньше часа, такой, что. А потом я вышел из зала и просто одурел. Потому что вот...
2: Ну ты бы, то, есть, то есть ты не можешь сказать, что это короткометражный фильм?
3: Нет, это полноценное, uh, полнометражное кино в котором четко лично я увидел большого самобытного автора. Давай так скажем.
2: Хм. Ну, нормально. Я просто так, сделаю такую маленькую ремарочку, что, например, для «Оскара» э, фильм должен длиться больше, чем 70 минут, чтобы называться полнометраж. Ну, это не то, что я говорю, вот это обязательно. Это вот конкретно на премию Оскара. Да, это требование. Типа, если у кого-то будет... Ну, требование, да, чтобы... Может чтобы быть, он подумал такой,
1: фильм? мне же 20 минут еще до «Оскара» нужно добавить. 11. А, а потом, Ну, или там 11, а потом такой... А, Зачем да, мне 20, этот «Оскар»? Да, и, Я что-то думал, что фильм
3: 359. Вот 50. это самое прекрасное, и что Гаспар решил не лезть в это все. И просто сделать ну, ну, так, это, как это. Это авторское захотел. кино. Да.
2: Это же авторское
1: кино. Просто смотри, если мы там сравниваем враг государства или какие-то другие развлекательные фильмы, там то все-таки получается чистый Голливуд, да. и продюсеры, сценаристы все как одна единая машина работает. А здесь. В принципе, человек сам написал сценарий, сам срежиссировал, и я думаю, что весь проект, он как бы сам под свое видение затачивает. Поэтому то, что авторское кино стрельнуло, да, и то, что у него есть свое режиссерское видение, свой режиссерский стиль это круто, конечно. И, допустим, если брать хронометраж, то, что он идет 51 минуту, так мне кажется, вообще, честно говоря, без разницы. То есть, мы и короткометражки смотрим, да, и условно там за какие-нибудь пять минут тоже можем э, получить полную историю и за пять минут пережить всю жизнь там не знаю персонажей и и самому счету Ну то есть хронометраж по большому счету не так важно с другой стороны круто что такие проекты все-таки выходят я допустим смотрел его предыдущий фильм да и да экстаз экстаз на меня очень сильно повлиял но я просто понимаю, что это вот определенный жанр и определенный стиль, и он мне может нравиться, может не нравиться. Но, с другой стороны, круто, да, что вот есть такие фильмы, которые даже вот среди всех каких-то больших крупных проектов могут завлечь чем-то оригинальным.
2: Да, друзья, продолжаем говорить про фильм «Гаспар Но» и вечный свет», который являлся ответом на вопрос... Артем, какой ты считаешь лучший фильм э, в этом году, в прошлом году? Я почему-то решил вернуть рубрику Напоминание слушателям, о чем мы говорим. И она...
3: Да. Я... Так. Вся суть в том, что я всегда оцениваю все, все фильмы, любой фильм, который я усмотрю, если только он не заточен под какую-то техническую составляющую в первую очередь, я оцениваю все на эмоциях и каких-то своих личных чувствах, поэтому ненавижу, когда мне говорят, что я кинокритик, я всем говорю, что я киноблогер. Вот ужасное слово, блогер, наверное. Но я киноблогер.
0: Слушай, а вот, а, слушай а, вот, а вот вот этот момент со стробоскопом, там для людей, у которых проблемы с эпилепсией...
3: Естественно, он всячески там, там есть дисклеймеры и все такое что ни в коем случае если у вас есть хоть что-то хоть какой-то намек на это лучше не надо потому что там и стробоскоп и такой звонкий протяжный звук такой да Ой. это прям такое вот прям такое оно бьет но вот если говорить именно про этот момент где сразу и стробоскоп и, и звучок для меня было поразительно, что когда это все началось, первое, о чем я подумал, это «Шабаш-Ведьм». Там до этого есть сцены, где Шарлотта Генсбург привязывают к столбу и хотят сжечь и так далее, и мне кажется, вот, вот с этой историей, с разыгрыванием сцены сжигания ведьм, и вот эти вот звуки и стробоскопы, это очень вяжется. То есть я могу себе представить «Шабаш-Ведьм» на фоне стробоскопов и какого-то ужасного пищащего звука. Неважно, как эти ведьмы будут выглядеть. Я прям знаю,
1: как... Шарлотта Гинсбург получила эту роль, согласилась. Ей, значит, присылают сценарии, и говорят... Она такая, я не буду читать, ей говорят, ладно, вас привязывают к столбу и хотят сжечь. Она такая, продана. Ну, я, вот, <смех> я, <смех> я уверен,
3: что так и есть. Женщина абсолютно чумовая. Одна из лучших на планете прямо сейчас. Это бесспорно. Вот, И я оцениваю все это эмоциями. И вот, я не знаю, это, наверное, какая-то дикость в моей голове, но я почему-то начал... Вот пока я смотрел фильм, я очень сильно ностальгировал по тем временам, когда я первый раз смотрел какое-то кино, тот же враг. И мне было настолько круто. это Я просто был абсолютно усвободен и как будто парил в облаках и просто смотрел кино. Здесь почему-то у меня вот такой же эффект. И я клянусь, что пока я сидел, это первое, о чем я вспомнил. Я думаю, вряд ли кто-либо когда-то будет сравнивать фильмы Тони Скотта и Гаспара Э. Я буду первым и, надеюсь, что последним. Но это правда. Самое яркое впечатление того года. И именно поэтому лучший фильм. Хотя я очень долго думал «Вечный свет» или Финчер.
0: Ну, просто потому, что как бы я просто Вечный Свет еще не смотрел, он, кстати, вышел уже онлайн... А, для тех, кто не пиратит, <laughs> да, то есть <laughs> можно его да. посмотреть. А, и как бы я, я, конечно, его гляну только для того, чтобы с тобой потом поспорить. Я просто потом тебе скажу: нет, Артем, манг все-таки круче, или я скажу: да, Артем, ну, 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 вечный вряд ли, свет круче. Вряд чем манг. Ты так
3: скажешь, я думаю, ну, ты вот. придешь в личку и скажешь, Артем, это ты вообще фильмом называешь?
1: Ну, у нас, кстати, вот по этому поводу, когда, вот, допустим, Николай говорит. Мне там нравится «Хищник», это просто фильм года для меня, а у него там на оцен... Я такого не говорил, Да, это я.
2: Артем, это Николай Солнышко, он обожает «Хищника» с Блэка. Это я просто к
1: Короче, я просто к тому, что вот, да, для кого-то «Вечный свет» – фильм года, а на МДБ 6,8. У нас постоянно такие вещи происходят, когда кто-то говорит, мне безумно фильм понравился, оценка маленькая. Как думаешь, с чем это связано? Почему вот нет? Не выше какие-нибудь оценки на Но сервисах.
3: Мой, российский зритель заточен под масс-маркет. Мы... Ну, погоди, я думал, погоди На кинопоиске, МДБ кстати, ниже.
1: оценка повыше, да, чем на MDB. То есть, у да. на, наши люди семерочку поставили, а на MDB а. на целых две десятых я, меньше. Я 6, думал, 8. ты про
3: наших спрашиваешь исключительно. Если в, ну,
1: в... Не, ну вообще, ну вот общее восприятие, да, вот у фильма где-то между 6,8 получается и 7.
3: Так мне кажется, это одно и то же вообще. Ты не думаешь, что оценка 6,8 и 7? Ну, вот почему так воспринимают? Ну, потому что... Кино, вот изначально, как я вижу у кино, как э, индустрию, как то, что появилось, оно должно в первую очередь развлекать. В первую очередь. И если кино не развлекает, а впечатляет условно, если кино, э, не знаю, э, немного отходит от каких-то условностей, ранних критериев или критериев, которые очень долго живут, то это уже воспринимается все не очень честно. И поэтому это всего лишь семь, что для... ну, Длина «э» в целом-то большая оценка местами. Потому что, условно, его необратимость, да. я, я выше трех, не могу поставить. Я люблю этот фильм, но он меня просто вгоняет в депрессуху.
1: Ну, у него в итоге, получается, все фильмы, по большому счету, ну, вот, допустим, «Экстаз», да, тоже там «семерочка» и «Вход в пустоту» тоже 7. Угу.
0: Не, ну, надо сказать, что это как примерно средняя оценка у Вуди Алина, знаешь. Это типа для авторского кино это норма. Это значит, что кто-то ему поставил 8, а кто-то 3. Я ну, тоже, мне кажется.
3: Я перебил кого-то.
2: У Николая Солнышко есть такая теория, что если у кого-то фильма там стоит оценка 7-1, то это значит, что есть люди, которые ставили десятки, а и, и как бы, ну, по этому поводу фильм как бы может считаться великолепным в какой-то вселенной. Так, и
0: тем не менее, из нас из нас троих здесь только ты смотришь фильмы с рейтингом 5 намеренно, знаешь, намеренно, на, на, типа. Например. Ну вот этот фильм про девушку, которая ходит в офис, и у нее босс-абьюзер, вот это ты что? Это?
2: См... Артем, ты не смотрел фильм Смотрел. случайно? Как Нормально. Ну вот, мне тоже показалось, что нормальный фильм, поэтому я претензии Николая... Я вообще не смотрю на эти оценки, зачем это
3: надо? Фу, я давным-давно... Я смотрю на метаскор фильма, на метакритике. Это единственный сайт, где я смотрю. Но я там больше смотрю не на оценку, а читаю выдержки из рецензий небольшие. Но смотреть на оценки, не знаю, условного кинопоиска или МДБ, ну не знаю, нет. Там у Лунного Света 10 на МДБ. А я его... Ну, а он мне просто никак.
0: Да, да. Вот я, кстати... это, это я согласен но просто мы как бы стараемся смотреть на оценки э, из исходя из там ну короче типа оценка можно верить э, только в том случае если это не а, значит, на кинопоиске, если это не кино, спонсированное там первым каналом, это значит, что ему будут просто боты оценки завышать. А в Америке это если не кино, связанное с SJW. Это значит, что... Э, ну... Но в
2: таком случае,
0: наоборот, SJW
2: кино в Америке будет с завышенным рейтингом, а у нас с заниженным. И как раз-таки это кейс лунного света, у которого 7,4 на MDB и 6,1 э, на кинопоиске.
0: Слушайте, но ну, я да, буду ладно. тем человеком, который скажет, что а мне лунный свет очень понравился. Я не я знаю, почему, я причем ждал ходить. от него Полного отстоя вообще Я реально думал, что это будет отстой. Ладно, давай дальше, а то мы это А то, а то, мы, а то у нас как это, это а, а у нас обсуждение немножко застряло Лучший сериал, Артем, 2020 года О, Чики? Вот, вот я, вот, я не знал, что он скажет, кстати Знаете, я не знал а... Вот Чики, Чики, скажи, пожалуйста, почему? Вот я на середине сериала, я его дропнул, я, наверное, его еще досмотрю, но я, но я как бы его, я его смотрю, я чувствую, да, девушки играют просто потрясающе, mm-hmm. вообще просто потрясающе, но что-то во, mm-hmm. вот в остальном он меня не зацепил. То есть вот играют они mm-hmm. круто, а да, атмосфера тоже хорошая, но он как будто какой-то пустоватый, Вот, но это мое мнение. Вот, вот расскажи, что вот тебя ты зацепило, пока
3: говорил, чикал. все, что я хотел, ты сидит так, угу, 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 угу. окей, да, хорошо. Да. А,
0: не, ну так скажи, вот и скажи.
3: Я считаю, что правда, на нашем, на территории нашей прекрасной и необъятной за последние 10 лет ничего сочнее в плане сериалов не выходило и вряд ли выйдет. Потому что, а, э, это сериал, который можно пересказать весь сезон за 5, условно, 7 минут более-менее детально, и это будет настолько понятно любому человеку, что будет ощущение, что ты его посмотрел. Это самый понятный и близкий по духу, мне кажется, у нас в сериал для именно людей.
2: А ты смотрел «Домашний да. арест»? Он ближе, чем «Домашний мне арест»? Мне не нравится «Домашний арест». Не нравится? Я... Подожди, а Чики, это производство, это, это не ТНТ, это кто? Это СТС, Эт, что это, это, так это же
3: для моря ТВ, это первый большой эксклюзив море ТВ, а вот кто делал.
2: Море ТВ. Да. Море ТВ, это СТС. Правильно?
3: В... И вот этого я не могу знать. Может быть.
2: В- в- вроде мы. Да, короче говоря, просто все похожий подход
3: Сейчас у всех похожий подход, все работают на реалистичности на
2: земле. Да жизненно снимай вот такой, чтобы людям было понятно. И ты считаешь, что Чики в этом поле всех да, переиграли. потому
3: что... Вот все очень сильно кричат и борются, который уже год за феминизм какой-то, он недавно за права женщин, за равность и так далее. Где-то это уходит в тотальный неадекват, но в большинстве своем в моем инфополе вокруг все отлично, адекватно и объективно. И вот здесь, как раз таки, в первую очередь, почему я говорю, что это лучшее, потому что это абсолютно нормальная история про главных героинь девушек. Здесь нету за весь сериал ни одного перегиба какого-то очень сильного. Люди захотели рассказать историю. Это, условно, бригада только про девочек. И она, если честно, имеет место быть. И дело даже не в том, кто как отыгрывает, потому что... Да, я могу сказать, что до этого сериала я считал, что Ира Горбачева просто очень ухаризматичная дама, потому что мне не нравится аритмия и что она там делала, хотя все говорят, что это лучшая ее роль. Я считаю, что лучшая вот, драматическая роль и первая серьезная у Иры как раз-таки в чиках. Потому что условно спектр эмоций, который э, она выдает одними глазами в некоторых сценах там есть, я не буду говорить в каких-то, мало ли это спойлеры какие-то будут для кого-то, для Коли, например, который почему-то дропнул его на середине.
0: Да не, ну я просто прервался, Ты сказал посмотрел. дропнул, yeah. я слышал. Ну дропнул, блин, ладно, плохо, плохое Фу. слово. Я, я прервался, просто слишком много да, чего. Да, я, я понимаю. Ну, да, да, ну, да. Вот,
3: и В некоторых сценах, э, ну, глазами она творит нечто невероятное. Э, Для меня, я по ощущению, все в этом сериале выглядит так, как я могу это представить в своей голове. Вот это для меня самое, пожалуй, главное. Uh, плюс он очень э- эмоционально сильный. Uh, в конце четвертой серии, Коль, ты до четвертой серии добрался? Добрался, добрался. Подожди, да, я, я, не см-
2: я, я не смотрел. А, а, да, все, не спой- сейчас, не это спой- не будет спойлеров, не просто не просто, просто,
0: да. просто там бу- все говорили, что в конце четвертой серии там будет просто, да, просто да, вынос, вынос типа сбивание да. с ног, удар под бит. Так я и такой есть. смотрю такой, ну. А я такой, ну... Ты
3: черствый? <смех> ты мне ну говоришь, ладно. что я черствый. Не, ну... Что,
0: а, а сам... Ну да, я, видимо, я черствый. Не, ну честно, как бы вот э, в, чем, в чем точно не откажешь сериалу, то есть с точки зрения того, что ты как будто не сериал смотришь, а просто типа подглядываешь за людьми, ну то есть вот что там происходит, это он очень реалистичный. То есть он реалистичный не такой, как... Э, не знаю, как у Балабанова, да, такой какой-то грязный. А вот он какой-то такой естественный. Ну, не знаю, мне, мне нравится. Там конечно, там, конечно, есть такие дурацкие моменты. Мне совершенно не понравился персонаж их подружки, которая работает в Сбербанке. То есть она вообще какая-то, какая-то фальшивая. Mm-hmm. Совершенно. Но но девчонки сами по себе крутые. Но э, вообще с чиками даже больше интересно не сам сериал. А знаешь что? Ну, это на мой а. личный взгляд. Что после него все открыли для себя варю. Вот. Ну, Правильно да, же я ее говорю. Да. Вот. Да, и вот теперь, как бы, это, это теперь новая любовь всех Ну, то есть э, Ира Горбачева и так все любили uh-huh. и любят э, Вот, а значит, вот это вот Алена Алена, Алена сейчас
3: скажу, господи, Михайлова
0: Да, вот Алена Михайлова, она теперь стала там Кинопоиска в сериалах сниматься э, И вот Варя, она тоже сейчас, э, как бы, вышла, вышла в топ это, Ну, это хорошо, по крайней мере, такой старт Для
3: новых лиц Сразу да. сильный
0: Ладно, хорошо, а если не русский?
3: Ой, ой, ой. э, Ну Ну, здесь у меня какой-то около guilty pleasure, потому что он мало кому понравился. Мне очень э, я очень рад был отыграть назад с Николь Кидман и Хью Грантом.
2: Я тоже смотрел. Мне Мне он тоже понравился, но мне финал не очень зашел. Я. Да. Я как бы, я ожидал чего-то такого более внезапного что ли. Ну, я привык, когда мы смотрим что-то про убийство, чтобы там было в конце такой, вау, так это же вообще убил тот mm-hmm. человек, которого никто не ждал. Ну, там было немножко, ну, пожалуйста, расскажи ты, потому что вопрос задали тебе, я просто Фин...
3: немножко у меня язык засиделся на месте. Коленька, я с тобой согласен. Мне финал тоже не понравился вообще, честно. Это ужасно. Это слишком смещенный акцент на человека. Зачем? Непонятно. Но в целом я считаю, что это про... Прав... Если мы говорим как... Если мы воспринимаем вопрос про лучший не русский сериал как лучший не русский новый сериал, то это точно отыграть назад. Потому что там есть как минимум Николь Кидман. И там же как и в Чиках... У каких-нибудь там очень хороший каст. То есть помимо Хью, Гр... Хью Гранта, там еще и, и Дональд Саузер, Да, правильно? Да, вот. прекрасный отец Николь Кидман. У Николь Кидман здесь, если бы не Аня тейлор джой лучший э, телевизионный образ 2020 года, лучшая актерская работа в сериале. Потому что первые три эпизода просто убийство для всех. Просто контрольный выстрел всем актрисам, которые играли на телевидении в 2020-м. Я за первые три эпизода, я просто, я шалел, что Кидман так умеет. Это реально очень крутая роль. У нее там сцены, где она, ну, просто бродит по улицам, как женщина, мужа которого обвиняют в убийстве. Это просто, мне кажется, я бы так же ходил. Вот опять же, я все проецирую на себя. Если бы мне сказали, что моя жена грохнула какую-то дамочку, я бы, наверное, ходил бы по Выхина абсолютно с таким же лицом. Честно скажу. Вот. Это для меня, наверное, лучшая новая сериальная. Но я сейчас отойду сам чуть-чуть в сторону. 2020 год подарил мне не новые сериалы, а подарил мне ответ на вопрос, который терзал меня всю мою жизнь. Лучший вообще сериал за всю историю человечества. И 2020 год мне на этот вопрос ответил. Вот чему я оран. Он ответил «Клан Сопрано».
0: Да, ну понятно. У нас, как это, это просто такая история, что, ну, я читаю телегу Артема, и Артем про «Клан Сопрано» там написал просто миллиард постов. А якобы я тоже смотрю «Клан Сопрано». Сейчас я там на втором сезоне и тоже про это в подкасте говорил. Это очень крутой сериал. Но я параллельно еще смотрю «Прослушку». Вот. И как бы, и у меня вот то же самое, что для тебя сейчас «Клан Сопрано», для меня «Прослушка», потому что я просто вскрываюсь от нее. Очень крутой сериал. Все, все, все говорят Поэтому Я тебе просто скажу. Когда у меня спрашивают...
3: Когда я кому-то говорю, что, блин, «Клан Сопрано» — это лучший сериал за всю историю телевидения. Первый вопрос, который мне задают... А ты прослушку смотрел?
0: Ну да, но это... Подожди, подожди. Должны вообще-то задавать
3: вопрос, а как же
0: во все тяжкие? А, ну, кстати, да, еще во все тяжкие,
2: Есть три сериала таких, которые, ну, вот если гуглить, типа, топ... Топ-топ. тв шоус of twenty-twenty-one century, там... Ну, вот эти три сериала, они набирают больше очков. И как мы... А, тут с Николаем у нас был затяжной спор. Поскольку, ну, я прослушку... На самом деле, я посмотрел половину первой серии пока что. Ну, не зашло. Но ну, я, может быть, еще дам шанс. Может
0: быть, дам шанс. С кланом... Половину первой серии. я люблю С кланом...
2: Спасибо. Клан Сопрано. Клан Сопрано. Я вот смотрел еще тогда, когда Гоблин его переводил. Я во взрослости, скажем так, ну, в такой взрослости, как сейчас, я к ним не возвращался. Но вот во все тяжкие <свят> я всегда просто прихожу к этому что это все он так уничтожил свое время как бы на мой взгляд поэтому я всегда буду за то что он лучше всех но может быть и вы правы как бы но Жень, еще а есть же, еще же, где сериал сериала сериал
1: да я просто что-то задумался как настоящая любовь нас преследует мы уже про тони скотта поговорили про другой фильм и тут сейчас джеймса Гандальфини вспомнили который тоже в реальной любви попадается думаю блин Совпадение?
2: В реальной любви был Лем Нисон и все английские актеры, а в насто... <смех> настоящий <смех> Ой,
0: да. настоящий. Ой, да, настоящий, ну, так а чё, настоящий. А, так, Давай, уж, чтобы закрыть гештальты А у тебя, ты-то какой сериал тогда лучше в истории скажешь? В истории? Да. <смех> Но видишь, у нас тут такой, у нас тут такой острый разговорчик Спрашиваю пошел.
1: Спрашиваю человека, который вообще сериалы не смотрит. Было бы смешно, если бы я сказал реальные пацаны.
0: Жек, Жек, скажи, скажи, Твин, скажи «Твин Пикс
2: по-братски. Тогда я согласен. Ну, конечно же, успокоен. конечно же, я
1: подумал про Твин Пикс, Но, честно говоря, я вот не знаю, у меня сразу же какое-то помутнение пошло. И. Нет, я знаю, знаю, знаю. Я сейчас смотрю карточный домик, угу. и вот карточный домик для меня, вот, по крайней мере, на данный момент главное вообще открытие сериальное. Потому что я могу даже сказать, наверное, словами Артема, потому что он на меня подействовал так, что я его вот воспринял очень реалистично, как будто вот в жизни так и происходит. И мне прям даже создателям захотелось сказать спасибо, потому что они как будто вот прям всю правду матку рубят, как в жизни происходит. И там и игра актеров крутая, и вообще все. И в общем, я сейчас просто получаю наслаждение, наверное, такое же наслаждение, как в свое время получал от внутренних пикса, да? Все вот.
3: равно Линч. Все
1: равно. Да, все равно к нему верю. Все
0: так, окей, ладно, продолжаем, продолжаем дальше наши веселье. Смотри, Артем, у нас, значит, было для тебя подготовлено тут аж два вопроса, но мы решили, что их проще объединить в один, э, потому что ты все равно, э, все равно их, скорее всего, так бы и объединил. Значит, кинособытия слэш новость 2020 года.
3: Oh, oh. Ну так. Именно 2020-го.
0: Да-да-да. Ну, но да. я не про то, что происходит сейчас. Ты, ты сейчас, конечно, можешь сказать, вот а, вчера, а, значит, а, один небезызвестный товарищ выпустил фильм двухчасовой. Вот это кино, да? Вот. Но я не про него. Я про 20
2: Один небезызвестный товарищ, а ты этого нахватался, вот у них ты Это фамилии
0: какой-то, Да, наверное. Этот господин? Этот господин. Да-да-да.
1: Тот человек. Человек, чье имя нельзя называть. Да.
3: Агутин. Тагутин? Алексей Навальный, можно просто сказать, чтобы мы не
0: выглядели
3: идиотами. Пожалуйста, Артем, продолжай отвечать. Да, конечно. Хочется... Ладно, не буду. Продолжай отвечать, собака. Если мы говорим про кинособытия, то, наверное, главным кинособытием я для себя назову... Uh, решение Уорнеров выпускать чудо-женщину одновременно в кинотеатрах и на HBO Max. Slash? Так Стой. подожди,
0: стоп, 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 стоп. А, а довод? Ну, типа, имеется в виду, а выход довода? Так это не а, главное кинособытие, это главный пандемии.
3: идиотизм 2020 года.
0: То есть ты бы выпустил довод после пандемии? Я бы довод отправил бы на Netflix
3: и собрал бы кучу миллионов просмотров, заманил бы главного и любимого, самого народного и гениального режиссера на стриминг-платформу и потом бы сказал всем остальным HBO Max, Disney Plus и Amazon «А вы так можете?» И все". Сейчас
1: Горич такой «самый любимый, самый народный». Самый народный? Держите мою пиво! Я считаю, что Нолан –
3: самый народный режиссер в России, потому что он папса.
0: Ну, кстати, я вот даже не знаю, сложно сказать, ну, наверное.
2: Артем, вопрос такой. А тебе не кажется, ну, вот «Чудо-женщина», вот она вышла в кинотеатрах и, и одновременно с HBO Max, я бы не сказал, что она как-то стартовала успешнее, чем а, «Довод». А... Я так смотрю по-, по цифрам, мне кажется, что она как бы даже больше денег убыток, убытков принесет в студии. То да. есть, это ты говоришь, что выпуск «Довода» — это главная тупость, да. а «Чудо-женщину» нормально выпустить? Или я не, я не понял логику? А,
3: если бы «Довод» вышел бы в свое время в кинотеатрах и одновременно на каком-то стриминг-сервисе, то это было бы главное кинособытие 2020 года. Я сейчас объясню. Это
2: именно именно
3: эпохальная история, что блокбастер первого порядка, как модно говорить, тайтл, выходит на стриминге, где не шибко много подписчиков, на стриминге, который не Netflix, одновременно в кино, и все понимают, что все будут его в Штатах смотреть дома. И кино провалится в штатах чудо-женщина точно про она везде валится она там сейчас 140 миллионов вроде суммарно сейчас имеет если мне память не изменяет все Она уяжет. по любому провалится но вот именно это решение и это решение под новый год это вот для индустрии это очень круто потому что да все говорят что кинотеатры умрут если все это продолжится но лан орет о том что господи это значит, я у меня не получилось вернуть зрителей в кинотеатр, а, но ну, это не я виноват, а ковид. Знал ли я про ковид, когда говорил только в кинотеатре? Да, знал. Вот как бы это сюжет довода. И тут...
0: Не, ну конечно, тут просто немножко все еще забывают сказать о том, что довод — это очень так себе кино.
3: Это технически круто, но в остальном это просто... Я не знаю. Это просто... Я не хочу, не хочу. Только настроение портит ваш этот Нолан. Uh, пусть идет снимать кино за 5 <свят> миллионов долларов. Вот оно будет крутое, а не за
0: 220. Ну, кстати, здесь я согласен. Я, я согласен на 100%. Типа, uh, я, я, короче, я не хочу uh, подвергать uh, очередной ненависти то, что Николай Цигулиев считает до вот фильма года», но... Uh...
2: Не, я просто считаю, в любом случае, за 5 миллионов долларов типа, 500 человек в год снимают фильмы, а за 200 миллионов долларов снять фильм непонятно про что может могут доверить только Нолану. Ну, но может, да. может быть, может быть, уже и не смогут после довода, <с но до довода эта позиция была такова, что вот так вот просто любой сценарий, 200 миллионов, да, снимайте. И как бы это вот... Артём, ты согласен, что никто так не мог? Ну, да, как... Видимо, уже никто никогда... Это естественно,
3: это реально сам фильм, это событие, я рассуждаю, 2020 год для киноиндустрии самый тяжелый за всю историю этой индустрии. И здесь хочется говорить о том, что, что кинособытие 2020 года – это то событие, которое не просто дарит зрителям кино, оно и дарит, и дает что-то этой самой индустрии. И вот решение выпустить «Чудо-женщину» одновременно в кинотеатрах и на HBO Max, это именно для индустрии главное событие того года. Но я еще не успел договорить, я хотел сказать слэш. И и вот на эту номинацию я могу ответить еще одним ответом. Это бесплатный релиз мультика «Душа» на Disney+, для подписчиков. Тоже под Рождество. Вот это это не главное кинособытие, а главный киноподарок. Но для меня это и главное кинособытие, потому что здесь все сработало Исключительно на сторону людей и для людей. И это тоже круто, потому что 2020 год был ужасным для индустрии. Вот хочется говорить именно вот о таких событиях в 2020 году. Слушай, слушай, а ты ты же же тусуешься.
0: Работает где-то, кроме Америки. Вот. Я хотел на самом Он работает еще в Канаде. Да. Это не в этом вопрос. Я хотел спросить: ты же тусуешься со всякими киношниками? А когда Disney Plus собираются запустить в России? Это вообще есть какая-нибудь инфа Нет, про вообще
3: это? никакой инфы нет, потому что я думаю, даже Disney не знает, когда это сделать. Но насколько я. Я таких слухов не слышал вообще. Я недавно видел, у есть такой прекрасный блогер на Ютубе Кьюбайт. Вот. Он рассказывает так. там про комиксы, игрушки, фильмы по комиксам. И вот у него недавно где-то в видосе проскакивало, что условно Disney Plus там запустят с запуском Черной Вдовы или что-то в этом духе. Приурочат к Черной Вдове. Но это все такие слухи.
0: Ну, это, кстати, было бы да, интересно. Но это, но это ужасные это бы слухи и все да.
3: это. Но я, я для себя понимаю, что чем дольше они тянут, тем хуже. Потому что у нас сейчас такая история с кинотеатрами, что нам сейчас лишний... Один стриминг лишним не будет. О, почем Дисней плюс для народа, как говорится? Я очень этого жду. И вот и это тоже будет крутое кинособытие для 2021 года. Так, а второе, что у нас там было?
0: Нет, только это то и было. Ну, то есть я спросил, типа, кинособытие слэш новость. Ну, то есть это по факту ну, да, вот, ну, да я по сути. Обучили. Хорошо, идем дальше. Р- разочарование 2020 года. «Чудо-женщина». Ну,
3: да, «Чудо-женщина» вторая. Просто. Главное разочарование 2020 года – это вторая «Чудо-женщина». Просто бездарно потраченное мое время, два часа в IMAX в 20 какого-то декабря. Огромное спасибо ребятам из КАРО, что они меня позвали, но фильм просто мерзота.
1: Извините. Но про первую часть ты так не считаешь?
3: Нет, нет, мне нравится первая часть. Я, я писал в рецензии об этом, Uh, главное отличие, почему первая часть хорошая, а вторая нет Потому что, что уж греха таить, но такому супергерою, как Диане, как Галь Гадот, Она и в жизни, наверное, супергерой, господи, не могу Вот сейчас уйду, не в те степи Вот
0: Смахни, смахни слезинку со своих сопливых глаз
1: Я так чувствую, как он картинку какую-нибудь с ней сейчас постит, сексуальную такую
3: Нет, у меня уже все запущено. если что-то новенькое было, уже было запущено. Я такого не успел. Чтобы так. вы понимали, что у меня стоят включенные уведомления на паблик про Гальгадот ВК. Ребята, все серьезно. И вот в первой части это усмотрелось более-менее нормально, потому что тот мир в который попала гальга он был для нее новым. Она его изучала, для нее было что-то в дикоминку. Это добавляло какой-то комичности происходящему. Это помогало больше раскрыть ее чувства по отношению к другим людям. Развитие в ней, чувство желания защищать людей, спасать мир от какой-то угрозы. А во втором фильме, она уже работает в каком-то заведении, которое занимается э, всякой реликвией, вещами прошлого и так далее. Знает, что здесь кофе, здесь экскалатор, здесь торговый центр, здесь откуда не возьмись, Крис Пайн появился. Для нее все это понятно и легко, и за этим просто ужасно скучно наблюдать. И вот в этот момент думаешь: у нас есть герой во втором фильме, который уже хорошенько знает мир, в котором он живет. Может быть, тогда сделаем акцент на экшен, ребята? А потом за два с лишним часа ты получаешь всего три облачения в супергеройский костюм, две экшн-сцены с разваливающимися задниками и болливудской беготней на дороге. И по итогу очень смазанный финал ради воодушевления людей, у которых и так ничего не остается в нынешнее время, как только самих себя воодушевлять. Чё к чему? 160 миллионов бюджета, блокбастер первого порядка.
2: Артем, 200 миллионов да бюджета, насколько я тем понимаю. Тем более, вот куда они
3: разворовали все. Дворцы строят на эти деньги. Вот.
0: Да, да, Насчет
1: да. бюджета, да, я согласен.
3: Вот куда делось это? И, и вот я говорил в начале... А у нас,
0: у нас просто только Жека смотрела вторую чудо-женщину, и... мы как-то не добрались и как-то, наверное, уже не и не доберемся. Вот, значит... Блин,
2: Артем сейчас, наверное, меня поругает, но я, я и первую не смотрел. Да, ничего... Просто почему-то так получилось, что я подумал что мне не очень интересен этот персонаж сам по себе. Я такой, ну...
3: Слушай, бы... но, конечно... Нет, ну, конечно... Без нее справимся. Я никогда в жизни не, не смогу тебе простить слова о том, что неинтересно это, этот супергерой, вот, естественно. Но призывать смотреть, что первую, что вторую Чудо-женщину я никогда не буду, это мое удовольствие, потому что я считаю, что это лучшее кастинговое решение за 10 лет и лучшее кастинговое решение 21 века после выбора Рэдклиффа на роль Гарри Поттера, поэтому здесь это все вот моё такое, но и то я стараюсь более-менее хоть как-то сформулировать, почему вторая часть ужасная, Вот я об этом и говорил, собственно. Я считаю, что это просто сиквел ради сиквела, который не прошел проверку, как в музыке не проходят группы проверку вторым альбомом, знаете?
2: Кстати, я думаю, что э, лучшее кастинговое решение по поводу Гарри Поттера, мне кажется, это было решение... Все-таки еще может быть даже 20 века.
0: Но... Почему 20 ну, Гарри Поттер первый вышел в 2019. Гарри Поттер
2: 201 года, но, может быть, ты понимаешь, что там по красъемке, может быть, кастинг был, например, ну, в ноябре
0: 1999
3: года. Коля, мне нечем Вот Теперь я понял, почему тебе не интересен персонаж чудо-женщины, а мне интересен, понимаешь? Это, кстати. Но я за
2: последние пару месяцев я посмотрел очень много мультфильмов про Лигу Справедливости, как ни странно, полнометражных 10 И там она, как ни странно, почти во всех мультиках представлена вот именно такой, ну, типа вот это такая «А, что? Города? Большой город? А где тут монстры, которых можно ударить мечом?» И там, конечно, вот реально на таком сексистском уровне там все это оставлено, что прямо стыдно смотреть. Вот так вот. Ну, я понял, на самом деле, твой этот самый, ну, нормально, нормально.
0: Я, короче, я знаю, почему... Я знаю, почему, типа, Артём говорит, что Чудо-женщина — это главное разочарование года, потому что Артём не смотрел фильм Спайка Ли «Пятеро а, одной я... крови», но и не надо этого Нет, делать. я
3: и не буду. Все так говорят, что там будут номинации на Оскар какие-то, я думаю, ну, Спайк Ли, ну, конечно, будут номинации на Оскар, это Спайк Ли.
0: Если «Пятеро одной крови» получат хоть один Оскар, я просто, я не... Короче, пацаны, нам нужно будет закрыть О, я только что хотел это предложить. Не, ну это Это просто. То есть, даже я так скажу, даже если бы Черная Пантера получила какой-то Оскар, а она же получила какой-то Оскар, да? За что-то. Ну, технически вроде. Да, ну технически, ладно. Короче, вот я к тому, что вот пяти родной крови, но это, ну это совсем, совсем пара. Очень плохой фильм. Блин,
2: вы будете, короче, смеяться, но 2000 й год, технически, это сотый год 20 века, а кастинг на Гарри Поттера был в мае 2000 го так что это,
3: так что я прав в своем ответе. Ребята, ребята, убегите, я его задержу.
1: Подождите, Рэй Файнс он в каком фильме появился уже в третьем
0: про Гарри Поттера? или во втором? Нет, Рэй Файнс он там уже где-то по-моему под конец обозначился как. Под
3: конец первого фильма.
0: Не, не, ну, это было уже самого
3: актера
1: не было еще. А. Есть, ну да, мне кажется, в третьем, наверное, где-то он появился, скорее всего. Но
2: в любом а в случае, случае огня.
1: в любом случае, как мне кажется, в кастинговое
0: решение Гарри Поттера это Рэй Файнс. Слушай, кастинговое решение Гарри Поттера это практически все, все, кто там есть. Ну то есть это типа буквально люди, которые Живоглот? Ну, вот, кстати, Живоглот обидно, потому что он бы мог бы. Он мог как-то больше запомниться. Там он просто какая-то драная кошка. Вообще. То есть, вот то, как как Живоглот потрепал мне нервы, когда я читал книги. Вот это вот я, конечно... Так говорить
3: про котейку?
0: Не, ну, он, он такой, он прям, он же, это же запоминающаяся котейка. Такой, в Ладно, идем дальше. Попкорн 2020 года. Это вопрос про то, что, а, ну, сейчас вот забывай про Чудо-женщину, да, 2020 год, он немножечко прошел и в кино, то есть, по крайней мере, первые три месяца люди ходили, и что-то выходило. А, вот, и потом под конец уже тоже начали как-то раскачиваться. Вот что главное попкорновое кино?
3: А, пара так. Ну слушайте, здесь сейчас, походу, будет очень э, нестандартный ответ, наверное. А но... <с> Uh, главный попкорн... Uh, <связывая>
0: горичий, может? Да
3: быть. нет, горичий это не попкорн, это для народа. Мы же уже решили. <связывая> uh, не знаю. <связывая> <связывая>
0: а попкорн в, кинотеатр... в попкорн
2: в кинотеатрах стоит там по 350 рублей, и не каждый из народа может себе его позволить. Да, вот поэтому, да. Но... ну, продолжайте. <связывая>
3: ну, слушайте, у меня два ответа. Один стандартный, другой не очень. Если говорить стандартный, ну, для меня, наверное, главный попкорн года это хищный... хищные птицы. Да это
0: же полная... Да неправда, это круто. В смысле хищные птицы вообще
3: это ну на фоне ну это условно лучше чем чудо женщина лучше чем лига справедливости хотя все лучше чем лига справедливости и уж точно лучше чем Бэтмен против Супермена и точно лучше чем отряд самоубийц и, и, и точно местами ну, это... лучше, чем третий Бэтмен Нолана.
2: Подожди, продолжи эту цепочку еще фильма на
0: четыре, мне уже интересно. Все. И точно местами лучше, чем этот какого панишер. И точно местами лучше, чем. Сорми голова с Беном Афликом.
3: Ну нет, мне правда понравились хищные птицы. Я не знаю, почему их так все ругали. Вот это крутое развлекалово. Я очень классно развлекся. Я посмотрел на Марго Робби, который реально идет Харли Куинн. Не так, как Галь Гадот идет чудо-женщина, но она нормально смотрится в образе Харли. Это, это очень плохо показали в «Отряде самоубийц», но максимально круто раскрыли в «Хищных птицах». И это одной из причин, почему мне нравится кино, потому что есть развитие Харли Квинн.
0: Так, хорошо, а второй, который нестандартный? Не стандартный,
3: второй, это документальный фильм про Тейлор Свифт от Netflix. я серьезно. я сейчас ультра Это Это...
0: Нет, ну подожди, ну попкорн, это значит, что я, я попкорновое кино, объясню. Это, это как бы кино, которое много людей там посмотрело, а, а что вот не, этот фильм типа, не, популярный? Я попкорн да?
3: понимаю по-другому, у нас значит легкое недопонимание в терминологии. Для меня попкорн это то, что ну огромное большое, какое-то развлечение,
2: отдых. Ну я вообще тут согласен с Артемом больше, как бы, чем с тобой. Именно поэтому я и сказал, что если ты спрашиваешь, лучше Лучше развлекательное кино, то он вполне имеет право хищных птиц поставить в эту номинацию. Н- ну не доводишь.
3: Извините, опять про на вырвалась.
0: Так, ну, а что за фильм про ну, Тейлор Свифт? Е- да, конечно. Да, и... в... У
3: нас была коллаборация да. с, с Максимом Шишкиным и с разными авторами э, из э, телегии не только. Мы давали нестандартные рекомендации. Я тогда посоветовал э, документалку про Тейлор Свифт, потому что, если честно, это... Вот я сейчас смотрю отчаянных домохозяек для того, чтобы приобщиться к американской э, культуре, к чему-то американскому, культовому, и которая четко олицетворяет Америку, знаете. типа... Ну, то есть, для меня там...
2: Этот, этот фильм называется «Мисс Американ Да, да, это, да, это да. он и
3: есть, да. Э-э- вот. И для меня вот эта вот, документалка про Свифт, про ее там историю, там затрагиваются, естественно, ее политические взгляды какие-то, там упоминают э- Трампа, историю с Канье, э- старую, какие-то э- воспоминания про всякие церемонии Video Music Awards, как она там э- стала звездой, с чего начинала и так далее. Вот это тотальный американский контент. Американский контент, который через 25 лет или после того, как Телор Свифт умрет, станет э, культовым, как условно стали отчаянные домохозяйки для американского телевидения в свое время. И вот я, я пока его смотрел, я думал о том, что, блин, А вот все-таки американцы умеют контентом тотально очертить свою культуру. И вот это очень сильно очерчивает именно какой-то, как говорят люди, которые пытаются произносить слова, как американцы, American culture. Вот. Ужасно звучит. Вырежьте это обязательно. И вот, если честно, для меня это попкорн, потому что вот это как раз посмотрела куча народу, учитывая фан-базу Тейлор Свифт. Поэтому это, наверное, больше попкорн, чем хищные птицы даже. Но, но ну это да, такая у нестандартная.
1: Дибиш 16 тысяч оценок.
3: Ну вот, ну вот. И это она не несет. У нее нету никакой смысловой нагрузки. Она не воодушевит вас, не зарядит на какие-то свершения или стать популярным. Но это. И это даже, мне кажется, не особо интересно смотреть. Потому что это все довольно банально. Но для меня в 2020-м, то, что я это посмотрел, это неплохое обозначение у того, как американская развлекательная культура выглядит сейчас. И, и что уж греха таит, я считаю, что Taylor Swift сейчас это очень качественная американская поп-музыка. Вот именно поп-музыка качественная. Я, я, я не говорю про хороший продакшн или еще что-то, но вот именно как олицетворение американской поп-музыки это вот Элла Свифт прям очень хорошо отображает. Может быть, именно поэтому я советую этот док, а может быть, ну, потому что вот такой эффект от него у меня.
1: Не, ну, вообще хороший выбор с точки зрения попкорна. Я бы, я прям даже удивился.
3: Ну
0: вот. Ну, это такой, знаете, выбор, который, по крайней мере, есть что-то новое.
1: Да, но я как человек, который не слушает американскую попсу, и когда зашла речь о том, что фильм про Свифт, я такой, так, Сузуки Свифт, документальный, как...
2: Да. Артем, мы Э-э... просто, мы с Женей просто Сузуки водим. Ну, да.
1: У <с-с-су> них <с-су> такая клевая машинка поэтому... Джимни,
3: вообще мне так нравится, зелененькая. Ну, такая. она на самом деле отвратительная я на ней внутри, ездил но нормально. так она прикольно выглядит. Ну я без вкуса. Ну... как вы поняли уже по моим фильмам, у меня вкуса нет, поэтому Джимни класс. <с-су>
0: Ни вкуса, ни... <смех> ни времени. не времени. Ни вкуса, ни запаха.
2: Хорошо бы тест на ковид сдать. Ну такая <смех> в духе пара. Гордона. Ну <смех> ладно,
0: давайте.
3: <смех> Господь <Самогущий. смех>
0: Ты сделал нормальный мем. Ладно, а дальше на самом деле у нас а, по плану обсудить Ванда Вижн. А, ну я, наверное, вступлю про это, расскажу немножко сам вообще в двух словах, что это такое. Короче, Марвел очень долго молчали тишина была, наверное, год, да, или после после мстителей нет, после третьего паука? Они как бы затихли, это ну 2 второй, это...
3: второй паук, второй паук не третий, да второго, простите, и, или ты второго про рейми? Да,
0: после не 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 было бы хорошо, но нет. Короче, да, после второго паука замечательного на мой взгляд, значит тишина настала. Ну кроме того, что Disney там анонсировали 150 тысяч проектов, 700 сериалов, там 800 мультиков и все такие, господи боже, ну вот и из-за ковида, естественно, все там и приостановились и съемки, и приостановились релизы, то есть это как бы сейчас уже там, ну, ковид-не ковид, всем всем наплевать, все как бы продолжают снимать там уже сериалы как-то просто друг от друга в полутора метрах снимают, вот. Но э, все равно очень сильно там, наверное, я просто не помню, мы это обсуждали, но месяца на 2-3 прям вообще точно все приостановили съемки, а, так что, поэтому все проекты и сдвинулись Но в итоге Ванда Вижен все-таки вышла Причем ее сначала перенесли на двадцатый год Хотели прям поскорее выпустить Потом подумали и на начало вот 21 года их поставили Что это вообще такое? Это пока непонятный, очень странный по формату Но интересный сериал от Marvel Где главные роли а, значит, у Элизабет Олсона и Пола Беттани Это Ванда, собственно, и Вижен Я напомню, что по, как бы... По текущему лору Vision мертв. Правильно же, я говорю, он же умер по итогу-то в финале. Ну, его убил Танос. Да, то есть его убил, и как бы Vision не восстанавливался, правильно, да? То есть там не было. То есть, когда Не от канала. Ну, если у нас Vision не является каким-то
2: компьютером, как Ультрон являлся, то он мертв. Ну,
0: Ну вот, собственно, да, Vision мертв, алая ведьма, как бы не мертва. И вот мы смотрим сериал. Мы пока не знаем. Ну, то есть, понятно, что мы там читали. Новости и прочее, прочее, но никогда же не знаешь, что Марвел по итогу тебе выдаст. Николай, я
2: ведь правильно понимаю, что по-русски можно было бы назвать сериал не ванда Вижн, а Ванда-Виденье? Ну, типа... Ну, это если бы было экспонента,
0: Николай.
2: Ну, я не шучу. Ну, почему? Там же уже в 20 минут, в первых понятно, что это все происходит. Как бы какие-то режиссеры, есть у того процесса, который происходит с вандой, и они это смотрят кто-то, люди там в какой-то будке. Это не спойлер, но что-то в первые 10 минут. А, ты имеешь в телевизион, да? Телевизион в как бы. Ну, мне кажется, это же так не Блин,
0: я даже не подумал.
2: Мне кажется, что это должны все воспринимать, этот сериал через это название, но почему-то никто я не, не, не видел такого упоминания
0: просто. Ну, хотя это вроде, вроде на поверхности лежит. Николай, да ты не так глуп, как я.
2: не не Надо было просто сказать, ты не так глуп, как я.
0: Точка. Вот. Так, ну чё, ну давайте тогда, собственно, пройдемся по нему Ну да, я все таки закончу, что, короче, это сериал, снятый в стиле ситкома Как бы внутри ситкома живут Ванда и Вижн, такой там американский пригород И они там за кадром смехом снимали это все перед живой аудиторией Короче, как вам?
1: Круто, что они пытаются чем-то удивить новым Ну, потому что, откровенно показывать одно и то же, один и тот же сюжет. Даже самые преданные фанаты, мне кажется, будут уставать. Да и с точки зрения сериала нужно как-то двигаться, да. Мое личное впечатление, вот все, что выходило, вся вот эта вот фаза Мстителей там и прочих супергероев, оно все друг на друга похоже. Да, круто, Мстители они взяли, собрали всех персонажей, вау, все удивились, да, еще чем-то пытались там удивлять, но вот какие-то такие, знаешь, радикальные решения, которые бы вот сломили бы, да, какой-то традиционный подход, наконец-то до этого шага дошли. Это круто, да, то, что они стилизовали, и вот прям даже заморочились и снимали при зрителях, и старыми камерами, все, все дела, и все дела. В общем, круто. Мне с точки зрения того, чтобы вот удивлять, да, и как-то нестандартно преподносить информацию, классно. И вот это вот сочетание, когда ты смотришь э, вот эти вот первые две серии, когда ты смотришь вот эту классическую одноэтажную Америку, условно там э, женатый с детьми, да, где этот за кадровый смех и все они такие шутеечки пускают на камеру, отыгрывают. Круто. Но когда в конце появляются титры, и титры тебя начинают относить вот к классическому марвелу, к которому ты уже привык с вот этой вот музыкой, титрами, и и ты такой воу-воу-воу. Вот это сочетание, оно интересное. Я вот честно боюсь того, что в конце будет какая-то супер банальная развязка, не знаю, какой-нибудь ублюдский, наверное, злодей, очень смешной, и все это будет, ну не знаю, как-то детско наиграно. но пока что, пока что я в принципе даже какое-то мини удовольствие получил от того что вот меня удивляют поэтому
2: пока интересно Артем, ты
3: смотрел? Да, я бы смотрел оба эпизода, да. Так.
2: Ну, давай ты первый, скажи я. Не первый, а второй, я скажу третий или четвёртый. Я запутался, нас много, поэтому тут уже с цифрами как-то и не разберешься. Более <тас>
3: такой бойки сегодня, мне вообще так это нравится. Он такой этот, неугомонный киношный кролик. Вот. Я <пирает> просто <пирает>
2: выпил чашечку хорошего, крепкого дэм-гуд-кофе, выпил прям, <пирает> прям, прям перед <пирает> подкастом.
0: Ты, может быть, вообще, дорогой, послушал бы наш подкаст а перед тем, как нам в гости
3: приходить.
0: он Ребята,
3: вот... Это выше моих сил с моим расписанием. Сколько я шел сюда?
0: Год? Да-да-да, мы забыли, да-да-да. У нас, у нас сегодня в шоу ну, селебрити, да. поэтому... Коль селебрити,
3: то идем до конца. Да. «Звезда слепых и глухих». В общем, э, мне понравилось, мне хорошо, потому что, во-первых, очень клевое сочетание вот этого алдового стиля старых американских ситкомов и того, что в них, в нем, точнее, снимаются два супергероя. Ну, условно, я тоже об этом говорил уже как-то. Мне нравится интегра- интеграция супергероев в тот мир. Там вот в заставке в самом начале, в опенинге э, есть момент, где Вижен несет Ванду, проходит через две она падает у двери или вот когда они уже в доме он проходит uh-huh. э, сквозь кресло вместе с ней вот эти вот маленькие такие моментики и все остальное она очень хорошо интегрировано и очень хорошо ложится в то время когда я думаю мы же можем говорить чуть-чуть про сюжет потому что это абсолютный пустяк кому какая разница да мы, мы это, вообще да, спойлеров не я с вот, э, там есть момент где прекрасная Лиза Оусон готовит э, званый ужин вокруг нее летают эти ложки поварежки Uh, вот это все очень круто выглядит и сочетается вместе. Суперсила, алдовый uh, какой-то стиль, всем знакомый смех зала за кадром и все такое. Это вот. Мне?
0: Ну и вообще как бы Элизабет Олсен одна из самых красивых так-то женщин-актрис, вообще всегда приятно за ней где-то понаблюдать, потому что слишком она мало вообще снимает. Сейчас
3: вернемся опять к Галь-Гадот, когда про красоту заговорим, прекрати.
0: Не-не, ну Гальгадот ладно, хорошо, мы допустим, я тоже согласен с тем, что Гальгадот прекрасная, но просто Элизабет Олсен, она в моей лиге выше, мне она больше нравится.
2: Я бы попросил вас немножко отойти от объективации Элизабет Олсен и сказать, что Пол не тоже очень талантливый актер, которого, ну, тоже приятно посмотреть, да, считаю, да, это да, да, да. да, он тоже Мы... супер,
0: вообще. Они, они оба здесь Мы... классные. И вообще, на самом деле, кастинговое решение, может быть, на роль Алой Ведьмы, оно, ну и вообще в принципе Вижена, не то чтобы хорошее, потому что в комиксах они выглядят по-другому, но просто эти актеры сами по себе классные, и за ними приятно Мы не наблюдать. занимаемся Поэтому...
3: объективизмом, нет.
0: Нет, нет никакого да. объективизма, Элизабет Олсен просто да. Тут
3: Эль... да. <laughs> по-другому никак... просто не скажешь. Но в общем, это вот первый момент, что мне больше всего понравился. Второй, а, ну, смотрите, весь контент Марвел, который есть, это всегда была привязка к их киновселенной. Все, что выходило, неважно, насколько оно было лайфстайловое и развлекательное, как там «Первый человек муравей», или такое более серьезное, как э, «Второй Капитан Америка», э, это всегда была привязка к основной вселенной, вот к этой огромной, вот дышащей огромной машине, за которой все там, оследил вот, следил весь мир. И Марвелу очень не хватало какого-то пустячка ни к чему не обязывающего контента, который нужен для того, чтобы все такие «О, у нас же точно, у нас же еще Marvel есть, у нас же кроме пандемии есть Marvel. И вот за этот маленький аспект Ванда и отвечают отлично. Я не сомневаюсь, что ближе к концу все окажется, что там Ванда может быть в каких-то там около заложниках, все это происходит исключительно в ее голове, Vision умер, это просто... Э-
2: нет, Артём, Артём, стопудово она просто сидит где-то, и это да, все в голове, вот. по-любому, Но по-любому. сейчас
3: вот сюжеты первых двух серий, они, ну, если честно, вообще ни к чему не обязывают, и, по сути, я очень много слышал разговоров о том, что люди говорят, ну, это какая-то странноватая штука, или, а зачем это, или, а где Дауни-младший, вот, или, типа, ну, вот такое вот. Здесь, вот именно как пустяк, как напоминалочка, как некая отдушина для фанатов Marvel, это отлично, идеально, тем более для начала года. Грубо говоря. я вообще был бы очень рад, если бы они вышли 1 января. Потому что лежать в похмелье и смотреть вот это это для меня вообще идеальный мир на 1 января, когда просыпаешься в 9 вечера, условно. И вот этим мне нравится. Мне нравится, что здесь нету серьезных щей каких-то. Хотя у Марвел они не шибко, хорошо и получаются эти серьезные щи делать. Но сам факт. И вот этим. Да, это да, правда, и вот да. этим меня он цепляет Если дальше будет разгоняться в какую-то Другую степь, э, в более серьезную Я думаю, что э, мне станет Немного душно, но к финалу, когда все это подведет к сиквелу Доктора Стрэнджа, мне снова станет нормально, потому что я нормально отношусь к киновселенной Марвел. Но вот если все сохранится вот так, и это просто будет амажик, дань уважения, какая-то ретроспектива Марвел на прошлые года или еще что-то, меня будет это полностью устраивать. Я думаю, это вот два главных плюса: это интеграция супергероев и вот такая ненавязчивость и пустячков.
2: Да, дайте я тоже скажу аккуратненько, что мне тоже понравилось. Вообще, сцена с фокусами вообще гениальна Из второй серии Ну, наверное, гениально, сильно сказано, супер извлекло Меня понравилось И вот, этот, вот вообще все моменты, когда Они такие забывают, что Короче, все моменты, когда Вижен забывает, что он Человек или не человек и говорит какие-то такие вещи А, да я не ем еду вообще они такие, чего? Он такой, ну, в, ну, в перерывах между основными прямыми и пищанием еду. И это всегда классно. Я всегда до следующего момента уже, когда вот он забудет, ну, как бы это чисто такие ситкомовские элементы там, я не знаю, как, как когда Барни доста- цитирует Братанский кодекс из «Как я встретил вашу маму». Ой, мы такие старые, что это ближайший ситком, который мне вспомнился. Как я встретил вашу маму, и ничего более актуального вспомнить не смог, честно говоря. Вот, так что я на самом деле тоже я ожидаю, что будет какие-то, какие-то резкие повороты сюжета, может быть... Этот невинный тон сменится какими-нибудь более жесткими э- эпизодами. Там жестокость будет какая-то, может быть, какие-то страшные сцены даже. Так что надежда есть. Так что. Ну, 7,2 пока что оценка. То есть, люди пока что не поняли, что это такое, именно как сказали ранее, что это и зачем это, люди не поняли, где, где Роберт Дауни Младший, все это есть, поэтому пока что 7,2. И Но ну, 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 мне не нравится, когда вот только вышло две серии сериала, и люди такие, вот давайте ставить оценку Я вообще
0: не ставлю Я уже поставил. сезон. Это уже паска. А, Кстати, надо добавиться в друзья. Я буду смотреть твои оценки и ругать. О, тебя Господи.
3: За меня. Еще мне одно кажется, место, хорошее, за которое меня место. можно ругать.
0: Да, да, почему бы и не. Ладно, я, я считаю, что можно посоветовать посмотреть Vandovision. Да. Я просто свое мнение как раз не сказал. но в общем, мне понравилось. А... Так что, друзья,
2: если вы живете в Америке, то обязательно приобретайте подписку на Disney ⁇ Если вы живете не в Америке, ну, как-нибудь... Каким-нибудь найдите это, да.
0: Да, ну, в общем, вот я, я скажу, мне, мне, мне понравилось, я бы единственное, что, правда, посоветовал бы дождаться, пока выйдет весь сезон, просто потому что очень короткие серии, но они реально там, э, вот 20 минут вот, от, от силы, это, это мало. Ну, понимаешь, там 25, но, имеется в виду, там титры идут минут 9 просто, по-моему, там очень долгое начало. Но, короче, да, э, советовать можно смело, это, это, по крайней мере, интересно.
2: Правда, в этом сериале титры занимают, я посчитал, они, правда, занимают где-то... 15% 15% всего времени. То есть, сериал идет там 22 минуты, и титры бы 2 минуты сначала, и 5 в конце. Даже больше, чем 15.
1: Это как минут. ты да, а не покупаешь минут. сахарный рожок с сгущенкой, а сгущенка только капелька,
0: знаешь, такая. В конце где-нибудь. Покупаешь пачку чипсов, а там воздух больше, а не чипсы. Так, ну, собственно, Артем, Да. Дружище. Напоследок мы зададим тебе вопрос... Который мы не задаем никому из наших гостей, потому что у нас их практически Ô, не было. Да. <с void> но, но, ты его, но ты его получишь. Вопрос следующий. Какие у тебя главные кино и сериальные ожидания от 2021 года?
3: Вот и все, посыпалось. А- а- <сur <symbolic> <сur
0: <Annual> посыпалось, да? Такой, блин. <сurugi> <сurugi> мне, бы, мне бы прививочку.
3: Реально. Че по спутнику? А это... Ну, собственно, собственно, если говорим про кино, э, у меня нету никаких э, ожиданий на весь целый год. У меня есть э, ожидания здесь и сейчас, э, потому что. Ну, я как-то У меня всегда так бывает, что если я строю какие-то ожидания э, в плане контента, который будет, то потом этого контента или нет. Спасибо, ковид. Вот, или. Или он есть, но он меня разочаровывает. Спасибо, чудо, женщин, два. Поэтому я перестал уже давным-давно какие-то строить ожидания, у меня нет такого, что, господи, поскорее бы вышел этот фильм, я очень хочу, как у меня некоторые друзья говорят, поскорей бы вышел Uncharted с Томом Холландом там, условно. И Марком Волбергом.
0: Ой, мне, мне кажется, что Uncharted с Томом Холландом. Пам- да, конечно. Нет, ну хорошо, ну давай, вот. давай да. перефразируем. Ну, типа, не ожидания, а вот что, на твой взгляд, какие фильмы 2021 года потенциально самые интересные, на твой. Окей. Взгляд?
3: Uh, я очень хочу. Я так и. Я до сих пор не смотрел душу. Uh, я берегу ее, я пойду uh, в субботу на специальный показ с девочками из с... «Cinemaholics». Они устраивают его в кинотеатре «Звезда». Я очень хочу посмотреть. Вот это мое первое, самое ближайшее. С нетерпением и то, чего я жду. Потому что я обожаю... Пиксар, я считаю, что гениальность в мире и гениальные люди в мире появились благодаря Пиксару и первой истории игрушек, там условно. Э-э- я обожаю там головоломку, верх и все вот это. Ну, короче, это вот просто моя отдушина. Я уже сейчас готов мультику на кинопоиске в- влепить 10, сходить его глянуть в субботу, приехать домой, открыть кинопоиск, глянуть такой, а, 10? Ну, я не ошибся, нормально. И закрыть кинопоиск. Я уверен, что так будет. Я максимально взят. Ух. дах ну, я. Ладно, я, я, я не да, буду. не это надо, документы, да, давай.
2: Артем, Артем, ну если тебе нужно, если тебе нужно это самый мультик, правда, очень достойный. Нам он понравился все. Yes. Кроме Шо меня.
1: Если ты пойдешь с девочками на него, то, как мы поняли, сегодня из настоящей любви на самом деле лучше на фильмы про кунг-фу с девочками. Нет,
3: а девочки будут презентовать фильм, а я буду сидеть в зале. Они будут его потом еще обсуждать. Я иду их, типа, в первую очередь, поддержать и посмотреть я берег его. Я должен был идти еще в декабре на тоже на специальный показ в кинотеатр Иллюзион. Но моя знакомая так хотела его посмотреть, что я отдал свою единственную проходку на него ей и сказал, что я посмотрю, когда выйдет в прокат. Он выходит в прокат завтра. Ну, точнее, сегодня, через 45 минут почти, я берег его, он уже лежит в сети, но я специально не смотрю, я ненавижу пиратить контент, поэтому мне очень неуютно смотреть Ванду vision я до сих пор там не посмотрел еще пару фильмов, я о них сейчас тоже скажу, и я вот отдал проходку ей и берег это все, и вот они мне сказали, что вот будет еще история, и я сказал, все, я иду. Uh, уже точный, вот я буду смотреть субботу, это самое ближайшее. Uh, второе... Так. Я кого-то перебил.
2: Я-, я хотел тебя перебить, но ты давай закончи, я прошу доб- у меня
3: есть uh, Второе. Я очень хочу посмотреть «Землю коченников» Хлои Джао с Фрэнсис Макдорманд, потому что я обожаю Фрэнсис Макдорманд. Плюс, ну, бесконечно хвалят этот фильм, это главный фаворит грядущего Оскара. Uh, Плюс я, мне очень интересно, реально ли у Фрэнсис там настолько крутая, и крутая ли она настолько, чтобы в этом году войти в историю «Оскаровской церемонии». Потому что если она получит номинацию, в чем я не сомневаюсь почему-то, и победит, она станет, типа, второй женщиной в мире после Кэтрин Хепберн, у которой три «Оскара».
2: У которой будет три да. Оскара, Ты... ну да, это будет любопытно.
3: А, это я очень хочу посмотреть.
0: Подождите, а Мэрил Стрип. У нее а у куча у неё... номинаций,
3: но два. но два Оскара только. Вот. Именно две Понятно, статуэтки. А, а у Макдорманд уже две: за у Тэйбилборда и за Фарго. Вот. А вот и нет. Но, а, вот, а вот и нет. Да, у Мэрил Стрип три Оскара. У Мэрил Стрип, правда, три а, Оскара
2: да? действительно уже а, есть. О, так что... что мы тут с собой немножко ошиблись. я просто поверил, <голос> тебе, да, в все... Не верь таким, как я. Значит. Ну, короче, смотрите, в чем прикол. А, получается, у Мерил Стрип есть один Оскар за второй план и. Один, и а, скажем, у... и два Оскара за Leading Rawl.
3: А, а у, у, все Мак, три у будут. Макдорманд.
2: У, у, у Макдорманд, если она выиграет третий Оскар, у нее будет три Оскара за главную плана. роль. Ну, то есть, она, как бы считает, она будет круче, ну, ну, да, чем у вот. Стрип. <laughs> вот, наверное, почему я
3: так сказал. Ну. Извините. Все правильно говорит Коля, а меня опять же не слушайте. Вот. Это второе, что я очень хочу посмотреть. А, мне очень интересно. Третье предвзятое ожидание, оно будет последнее, и тоже на этот месяц я сформулирую вот ожидание на январь-февраль у какой-то. Я очень хочу посмотреть фильм «Девушка, подающая надежды» с Кэрри Маллиган, потому что, а, я очень люблю Кэрри Маллиган, считаю, что она очень талантливая актриса, очень талантливая. Uh, и плюс говорят, что она, по сути, главный у конкурент Макдорманд за Оскар первого плана, потому что ее роль в фильме вообще чума, очень, очень круто. Многие говорят, что чуть ли не лучшая роль в ее карьере. И вот 24-го тоже будет uh, предпоказ специальный. Я надеюсь, я на него тоже попаду.
1: Причем фильм 21 января. Я начал сказать.
2: Хочу сказать, что Артем не так просто, он ходит только на специальные показы, типа. И я такой, я подумал о том, что можешь попасть в какой-нибудь фильм ужасов, когда тебя пригласят на специальный показ, но на самом деле это будет не специальный показ. Нет,
0: нет, это будет самый, что ни на есть, специальный показ. Не, нет, я честно. Это будет непросто. Если
3: честно, так и есть. Я пошел на чудо женщин. Я опасаюсь вообще относительно сейчас каких-то развлекательных мест. Меня очень много зовут на какие-то премьеры, грубо говоря, уже даже на феврале там, условно. И я вот ну, очень многим отказываю, потому что... Хожу только на то, что мне вот интересно В первой и- инстанции Я пошел поэтому на «Чудо-женщину» в декабре На пресс-показ, потому что за две недели До проката это был у почти пустой Аймакс, там было у немного народу Это хоть как-то меня утешает Что я хоть как-то безопасен И поэтому я стараюсь не ходить просто в кинотеатры А хожу только на какие-то пресс-показы Или предпоказы и все такое Не потому что денег жалко А потому что вот именно вот Как-то я опасаюсь и у меня есть такое ощущение Что на таких мероприятиях народу меньше и я в большей безопасности. Хотя это глупо, естественно, так думаю. Вот. И это вот третье ожидание на вот первый месяц-2. Потому что, по сути, больше ничего такого я не жду. Все подумают, почему я не сказал в первую очередь Кат, который ждет, наверное, весь мир.
0: Ну, Кат и Дюна, наверное. Ну, Дюна,
3: это... Она непонятна вообще, она выйдет в этом году или нет. Поэтому я ее не жду. Я не хочу каркать, честно. А, а, по, вот. а по поводу Снайдерката... Ну, нет, потому что плохой фильм, режиссерская версия, не, не исправит.
0: Ну, это, знаешь, э, это же будет процентов на 60
3: другой да, фильм. И я не верю в это. это будет, разное. я
2: бы сказал, это будет другой фильм на 70 миллионов долларов, я бы даже рассказал. Видели мы фильмы за 200 миллионов,
3: как бы. Сегодня, кстати, обсуждали один такой кинчик. Там усомнительное. Я все равно. Супер интересно, да. что получится. В вот итоге. я вообще, очень, вообще я очень я пересмотрю обязательно обычную Лигу справедливости. и посмотрю потом Снайдер но я почему-то уверен, что, что там будет Б, Что там? Вот, поэтому это в первую очередь, наверное, вот эти три события. Но я пока это все говорил, я понял, чего глобально я жду, а 2021 года, так. в плане кино. Я жду, что э, кинопрокат не сдохнет.
0: Ой, ну это скорее не ожидание, а Ну надежда, надежда ожидания. Такие, <свят> Нет, мое ожидание, что он
3: будет жить, а надежда, что не сдохнет. Вот так. Это единственное, за что первый. Нас
0: спасет, нас спасет новый фильм про Каху, я считаю. Ну, то есть, как бы, вот выйдет, выйдет новый фильм про Каху, и можно. На этом можно я кинематограф. Я, я согласен. Кинотеатры будут спасены. Да.
3: Я надеюсь, еще Ох, запустят повторный да. прокат реальных пацанов. Вот этих. Зомби против зомби. Против да, зомби. Потому что да. повторный прокат очень Реальные нужен. Реальные пацаны уже, уже в Но есть. им очень нужен повторный прокат. Табличка с Это
1: как было с, по-моему, утомленными солнцем. И, короче, какой-то... А, нет, подождите, не утомленные солнцем. Был это то фильм Михалкова «Солнечный удар», наверное. Когда да, когда они выпустили, ну, денег такой... не собрали, и такие, давайте еще да, раз. Вот.
3: Реальным... Значит, собрали, да, вот. Это значит, что реальным пацанам нужен Никита Сергеевич.
0: Хороший продюсер. А, да, 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 за скрепы, да, который. Да, 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 обязательно. Родина вот Всем
3: все. по Михалкову с ноги. Да.
0: Ой, ладно, Артем, спасибо тебе большое, что ты к нам сегодня пришел. Наконец-то мы до тебя достучались, захаживай как-нибудь в гости, Ребята. что ли. Вот. Вы
2: молодцы. Действительно было при, приятно послушать, так сказать, мнение не только наших надоевших рож. Ну, <со-> Ру- поскольку рту- мы друга рту- не рту- видим, рту- на... и ртов. Я так скажу, поскольку мы друг друга не видим, никогда. Ну, то есть мы, мы не знаем, как мы выглядим трое. Да. Я
3: знаю. Поэтому голоса. Я видел. Я очень долго залипал на твою аватарку, Коль. ВК. Да. Именно поэтому после этого из друзей тебя удалил, собственно. (сос병) А (сосsed) вообще, я правда (сос병) хочу (сос병) сказать, что вы молодцы, потому что я приходил два года назад (сосisted) сюда, я пришел сегодня сюда, я не слушаю вас, честно, я вообще не [Saaaa) слушаю никакие подкасты, ( pertama] правда. Я с удовольствием хожу в гости на подкасты, ( belt) потому что, наверное, меня ( admit) не (сensor) заткнуть. И это ужасно. Я представляю, что мои соседи сейчас думают по поводу того, что я уже полтора часа умолка разговариваю. И за эти два года, честно, я не могу объективно рассуждать по поводу вашего развития, но я вижу, что с тех времен и сейчас все стало как-то более с подходом, профессионально, масштабнее. Я знаю, мне Коля рассказывал про то, что вы, вас стало намного больше людей слушать. Это, это очень круто, потому что... Вещь, которую вы изначально замутили для того, чтобы делиться своим мнением, выросла в то, что это мнение слушают. И я сюда, наверное, сегодня пришел не только, чтобы с вами прекрасно пообщаться, но и чтобы показать вообще всем, кто вас слушает, что не страшно делиться своим мнением. Я ничего не понимаю в кино и делаю только вид, у меня просто есть мнение, которым я делюсь. И вот сегодня я пришел им поделиться вместе с вами и вас послушать, и это такой кайф. Я вам честно скажу. Я надеюсь, что вы еще 850 лет будете топить. И когда я умру, вы начнете подкаст, как в день моей смерти со слов: «Артём покинул здание, а мы начинаем подкаст. Вот все. Я надеюсь на это. Вы молодцы, большущие. Я очень рад, что у нас так все круто получилось.
2: Мы это обязательно запомним. И поскольку ты сказал, что у нас растет аудитория, ну, возможно, может быть, даже, может быть, даже твои соседи нас слушают, и они с пониманием отнесутся к тому, что ты э, шумишь в полвена.
0: Да. Ой, да. Ладно, да. Паси-пасибо. Спасибо тебе, Артём, еще раз за то, что пришел. А, прощаемся с тобой, целуем и обнимаем. Да. Хороших тебе фильмов в этом году. И нам тоже. Спасибо. Тут. Да.
3: Всем пока. Пока. Давай. Коктус. Подкаст о кино и не только.
0: Ну что, господа, проводили, проводили да. мы нашего гости. гостя.
2: Такое, знаешь, я, Николай, чувствую, когда вот уж уходит гости, ты такой, фух, такой, посуду
0: мыть теперь. Да-да-да. да, 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 да. Убирать, убирать бутылки в пакет. Зато, за значит, а. можешь
2: штаны снять. Ну, или я не знаю, что.
0: Подраспустить так. резиночку на трусах. Или под, как там это под бывает. Подраспустить. Кстати, было да. бы классно, если бы такое было. Ну, то есть, не только на штанах, чтобы были резинки. <laughs> Ладно. А, ну что, значит, пока Женя еще с нами, а мы держимся за эту ниточку просто максимально. Вообще, насколько возможно. Да да да. да, да, да. Значит, у нас фильм от подписчика. И фильм от подписчика сегодня. Это фильм, который нам Троим просто невероятно понравился. И пусть про него Женя и расскажет поначалу.
1: Давайте еще раз повторим: фильм называется Настоящая любовь. И О, чудо, в реальности он практически так и называется True Romance. Вот. И фильм снял. Тони Скотт, саундтрек, Ханс Симмер, э, сценарий Квентин Тарантино в ролях: Кристиан Слейтер, Брэд Пит, Гарри Олдман, э, Дэнис Хо- Чувак,
0: Хо- Кристофер Уокен, Сэмю Джексон. В этом фильме
2: актер на главной роли, как бы здесь самый большой лох. Ну вот конкретно в 2020 году. Кристиан Слейтер из всего этого состава самый большой лох, забытый, никому не нужен. Ну
1: да, на самом деле, да, забавно осознавать, что в Дина. В году Кристиан Слейтер был вот э, на главной роли да, в фильме, а условный Брэд Питт э, — третьестепенная роль. Ну да ладно, в общем, э, настоящее открытие, потому что все мы привыкли к Квентину Тарантино, к его самым популярным фильмам, а здесь... Сценарий его написан, и самое крутое, что получается, он написал сценарий, продал его за 50 тысяч, чтобы денег наскрести на другую картину, и в итоге этот сценарий пошел в расход, и фильм снял Тони Скотт брат Ридли Скотта. Самое интересное для меня то, что все-таки сценарный талант Квентина Тарантино, он здесь, как мне кажется, превалирует над Ну, над почерком режиссера. Потому что вот если бы я в лоб посмотрел фильм, не зная вообще то создатель, да, то я бы вот сто процентов сказал, говорю, Квентин Тарантино. Понятно, что э, в какие-то моменты все таки э, может быть, не так изящно как-то подано или... Ну, в общем, не стопроцентная Тарантиновщина, но вот эта вот жестокость, любовь к фильмам, какие-то отсылочки, все вот это вот все намешано. Типаж даже персонажа, он похожий, и это, конечно, удивляет, это восторгает, и вот такой вот букет вообще... Эмоции, когда вот просто из бездны, из ниоткуда появляется этот фильм, это круто. У меня, кстати, примерно такое же ощущение было от фильма в русском, в переводе называется "Крово 4 Тьюзды в оригинале и там ребята играют Аарон Экхарт, Микки Рурк и Томас Джейн. Он тоже такой в стиле Тарантино, тоже вот прям по стилистике все похоже. Единственное, там актеры меньшего калибра, да, там появляется Микки Рург, но тоже буквально там на, на одну там, секунду вообще в хронометраже, но вот по ощущению это два фильма, которые о которых мало кто знает, но которые вызывают вот такие эмоции, да, за которые мы любим
0: действительно Квентина Тарантино и все, что вот все, к чему он руку приложил. Еще вот я хочу, я хочу просто пока ты не продолжил, но важно, важно, важно сказать, что а, это, ну то есть ты просто очень мало вы да, Квентин Тарантино к моменту написания этого сценария уже выстрелил во всем мире и стал супер-мега-звездой после «Бешеных псов». То есть ну, это была история, это когда... Был ну, это я, я вот говорю, вот как к моменту, как вышел фильм, что, типа, он уже был супер-мега-звездой, и как бы понятно, что он еще не снял свой главный, типа, шедевр, там, «Криминальное чтиво». Ну, короче, это должно было быть «Криминальное чтиво», но просто стал другим фильмом. А потом появилось «Криминальное чтиво», по большому счету, потому что
2: это... Похожие сценарии, на самом деле.
0: Ну, просто э, тут даже есть персонажи, типа, с, ну, то есть есть какие-то такие небольшие пересечения этой вселенной Тарантино. Там, по-моему, где-то э, упоминалось имя Алабамы в, как, в каком-то из фильмов как раз Тарантино. Короче, вот важно сказать, что, во-первых, да, типа, очень много ждали от Тарантино. А, при этом, как бы, фильм снял Тони Скотт. Это тоже один из, там, моих любимейших режиссеров. Ну, и вообще, это очень крепкий мужик. Очень жаль, что он так... Э, ушел так печально, но ну типа это человек, который снимал типа круто, крутое вообще мощное такое кино, вот и соответственно я считаю, что то, как Тони Скотт э, обошелся с материалом, напи- который написал э, Тарантино, ну все-таки такой сумасшедший гений, я считаю, что вышло прям невероятно клево, то есть вышло, например, сильно лучше, чем вышло у Тарантина в фильме Джеки Браун, допустим, да, потому что Джеки Браун это такое очень такое смутное ну, кино, нет, странное, просто, да. Сня- да, оно снято еще не по сценарию как бы Квентина, ну такое вот, оно как бы некоторые люди его любят, наоборот, больше других его фильмов, но я все-таки считаю, что нет, это фигня. Ну Вот. А настоящая любовь, это прям круто и очень удивительно, что Тони Скотт, вот он настолько прям смог, как бы, передать дух Тарантино, хотя до этого у Тарантино все был один фильм. Вот. И второе, это то, прежде, там, Женя продолжит, второе, это то, что, значит, я специально, как бы, далеко не ходил смотреть каст, я просто хотел, чтобы он был для меня сюрпризом, и каждый раз, когда появлялся кто-то из актеров, которые, ну, знаете, типа, это актеры, которых мы привыкли всю нашу жизнь Видеть много они появлялись на несколько минут и, и были убиты. И я такой, что? Ну то есть, это понимаете, то есть, там, грубо говоря, куча актеров, которые вы знаете, умирают сразу.
2: Сэммуэль Джексон здесь вообще великолепная роль. Он появился на 15 секунд примерно. Я да, у... да, да, да. По-моему, даже глаза ну, вот. не
0: были показаны
2: ни разу Сэмуэля Джексона, потому что он просто в очках сидел его и ну,
0: его просто... По голосу узнаешь. А еще, да, да, да. А еще, короче, тоже ваш. Да, и Брэд Пит это тоже ты смотришь. Я такой, господи. Ну, то есть, Брэд Пит это топ-актер, человек, которого там зовут. Ну, в общем, понимаете, а здесь он играет просто такого, ну, как бы, торчка. Насколько а... я
2: почитал, Брэд Питт просто напросился
0: в этот фильм вот на такую роль. Угореть я... хотел. Да. Я
2: считаю, да. что очень важно сказать здесь, что здесь есть главный злодей в исполнении Гэри Олдмана, который... Ну, не
0: главный. Ну, один, не главный. Ну, да, не
2: главный, простите. ну Один из злодеев в исполнении Гэри Олдмана, который выглядит так, как через 10 лет будет выглядеть капитан Джек Воробей. Абсолютно. У него такие же дреды, у него вот эти вот ужимки, это вот поза лежащая, кольца и цепи. Короче, я считаю, что конкретно Джонни Дэв и Дисней вдохновлялись этим персонажем при создании Джека Воробья очень похож. Ну,
0: как бы... Показалось мне так. А, Вот, я хотел сказать еще, что Патриша Аркет, несмотря на то, что она как бы... Вот ее ее сексуальность, да, она подлежит обсуждению, вот так скажем. То есть это... А, как бы у нее такая нестандартная внешность Не как у какой-нибудь Кэтрин Зетта Джонс Которая просто, ну, типа, объективно красотка да, Но в этом фильме Патриш Аркет просто секс-бомба На мой личный взгляд, вообще И как бы, то есть мне, например э, Из нее Линч в фильме «Шоссе в никуда» Он делал такой вот объект э, Сексуального вожделения главного героя Но я что-то вообще не понял Мне она показалась какой-то прям неприятной в том фильме А здесь она прям живенькая, она такая клевая Ну во- вот просто кино прям залетело Я могу сказать, давай, Женя Ты вот, у тебя был монолог я его прервал потом николай возвращайся.
1: да в общем да в принципе просто я могу подытожить то что большинство составляющих этого фильма они идеально просто совпали потому что даже вот 93 год ханс циммер и вроде музыка достаточно простая но она так круто вообще контрастируется с этим фильмом потому что э, в какой-то момент Происходят какие-то серьезные вещи, а музыка, наоборот, помогает всю вот эту вот серьезность перевести в маленький такой фарс и, я не знаю, условный яралаш, потому что она такая вот прям веселая
2: с какими-то такими. А это музыка на этом инструментике деревянном, по
0: которому бьют так, короче, блин, я забыл как называется этот инструмент, но. Э... Ксило... Ксилофон какой-нибудь. Почему Николай? Почему все время начинает говорить а потом забывает? Потом начинает что-то.
1: Ну и в общем, да, подытоживая то, что вот постепенно в фильме появляются актеры, которых ты уже любишь, которых ты уже знаешь, и они так начинают играть на на этот фильм, и ты сначала сначала от одного чего-то удивляешься, потом от другого, потом от третьего, и в итоге вот эти вот два часа — это сплошное удивление, причем... Есть у фильма проседающие какие-то моменты, когда ты думаешь, вот здесь бы вот на минуточку подрезать и было бы получше, а здесь бы вот, не знаю, может быть, чуть-чуть добавить и было бы, наверное, еще лучше. Но даже не оглядываясь на это, просто вот наблюдая да, за той же самой Патришей Аркет, за всеми этими актерами, за всеми вот этими составляющими, Просто какое-то невероятное... Какой-то невероятный Чуваки. экстаз от происходящего.
0: Но, а, сцена, а сцена, где Кристофер Уокен допрашивал отца главного вообще героя, бомба. ну это же вообще просто бомба. бомба вообще. Ну типа, то есть я просто смотрю на сцену и думаю, блин, вот эта сцена. Ну то есть, я, короче, я прям как маленький ребенок, потому что когда, знаете, когда мне первый раз показали Тарантина я тоже такой типа... Вот, и получается, что это как бы Тарантина который был не посмотрен просмотрен.
1: это еще просто фильм, наполненный фан-сервисом, Потому что постоянно действия происходят, действия, во-первых, связаны с фильмами. Там, не знаю, они уезжают в Лос-Анджелес, знакомятся в кинотеатре, смотрят кино, мелькают кадры по телевизору какие-то постеры на заднем плане висят, обсуждают комиксы, Человек-Паука, и вот этот вот просто действительно сервис. Все мы знаем, да, что Тарантино как бы работал в видеопрокате. Так мне кажется, вот это первый, наверное, первый фильм, где он из проката вышел такой и туда бухнуло вообще все, да, что его окружало. Мне даже в какой-то момент показалось, что немножко м-м, Кевином Смитом попахивало из условно «Джеймолчливого Боба», потому что они также, знаешь, поехали в Голливуд, комиксовый магазинчик они там встречаются. Но просто именно вот отношения, да, создателей, которые выросли вокруг фильмов, да, были воспитаны какими-то картинами или комиксами. Здесь вот в сценарии это вот прям четко прописано, и Тони Скотт это с помощью камеры Шикарно передал Моя оценка 8 из 10
0: Николай, ну ты расскажи хоть про что фильм-то Слушайте
2: а, фильм а то мы начина... вообще не про это ни слова не а, сказали я тоже а, Слушайте, ну синамсис такой Очень-очень тарантиновский а, Нам значит показывается вот молодой человек который играет Кристиан Слейтер а Он как бы сидит в баре и пытается, ну, как бы с девушкой познакомиться, затусоваться с ней. Рассказывает ей, что вот пойдем в кино с тобой, сходим мы на фильмы про кунфу. Она такая, я такое не люблю. Он такой, ну, ладно, у нас с тобой ничего, значит, не получится. Герой выходит из этого бара. Ну, в общем, идет на работу в свой магазин комиксов, где он работает. То есть у нас персонаж такой, ну, как бы уже было сказано, что фильм вот он так построен вокруг кино. У нас, ладно, говорю, работает продавцом в магазине комиксов. Тут к нему приходит девушка легкого поведения в исполнении Патриси Аркет. Патриши, Патриции, как угодно будет сказано. И она такая, с ним знакомится, они знакомятся очень быстро и начинают друг другу нравиться. Очень быстро проводят ночь вместе. Тоже это все первые 10 минут, поэтому он это не использует. Завязка. И Потом оказывается, что. Оказывается, что эту девушку легкого поведения для нашего персонажа на самом деле сняли в подарок. Ну, не знаю, есть такая какая-то форма э, сделать приятное другу там или сотруднику, потому что ну, вот так вот. Но она ему об этом рассказывает, но тут они одновременно выясняют, что они любились друг друга. Вот.
0: Это, между прочим, влюбленность. Она какая-то максимально, э, я бы сказал, быстрая и неожиданная, но это в этом и как бы кайф этого фильма такая... Э... Очень быстрая влюбленность, да.
2: Ну, да, давай просто примем это как исходные данные. Вот герои влюбились вот друг в друга, вот сразу. Что может быть такое? Ну, почему бы и нет, действительно. Влюбились и... Ну, как в Тиндере, знаешь. Да, это самое. А она же всё-таки, ну, она... Делаешь, поведение. У нее есть сутенёр, и сутенёра нужно спасать ее, И наш герой отправляется спасать ее от сутенёра. Дальше просто уже, ну, раскрывают детали сюжета. Поэтому... Я как бы не знаю, вот прям стоит ли дать это все. Да не надо, не, не, не. достаточно, не я надо. думаю, экспозиция дана. У нас есть вот герой, который влюбился взаимно с бывшей проституткой, и вот они как бы у них начинается бурный такой роман, который, до, до, который продолжится того, чтобы... острым сюжетом,
0: убийствами, крутыми диалогами и, и, и всей Тарантиновщиной прочим, прочим. Про, да, да. При этом для того, чтобы, значит, героиню, ну, типа. Для того, чтобы героиню не ассоциировать с проституткой, а тут как раз именно специально Тарантино написал так, чтобы ее прям не ассоциировать. Она, как бы говорит: Я типа проститутка, но я только начала. Типа, ты там мой третий клиент, грубо говоря, или там четвертый. Ну, вот. И сразу же после того, как они влюбились, она там это дело бросила. Ну, то есть, это самое вот начало. А, поэтому они, как бы ее тоже сделали таким персонажем, чтобы ее ассоциировали не с проституткой, а просто с девчонкой такой. Ну, типа, такая. Ну, то есть, попробовала...
2: вот она они нам показывают ее такой жертвое обстоятельств То есть, как бы, ну, не то, чтобы она такая, такая прожженная проститутка, которая там. 10 лет работает, вот реально, она такая, ну, третий клиент. Ну, не знаю, приехала в, в Детройт, или там все в Детройте. Хотя не знаю, откуда можно приехать в Детройт, потому что Детройт это такое место, ну как, не знаю, в Нариганском. Как ты туда поедешь? Да, туда, ну, ехать. Поэтому так получилось, видимо, что жизнь ее хоп, поституткой работать приходится. Ну,
0: мы как бы ей сочувствуем изначально. Она как бы вот пока она как бы хорошая, ну, типа, как вот персонаж. А тут вообще все персонажи, ну, в смысле, вот большая часть персонажей, они хорошие. Единственное, что, конечно, вот именно главный герой, которого играет Кристиан Слейтер, у меня к нему прям большие вопросы, ну, честно. То есть, эм, как бы... Он, он вроде, то есть его с самого начала показывает таким гиком задротом. Чувак любит кинцо и комиксы, а, там готов про них а, часами обсуждать, а потом, а потом через какое-то время он такой берет в руки пистолет и такой, почему вы мне не начнете убивать людей? Ну, это действительно
2: нам показывается какой-то персонаж очень крутой, почему-то. есть, он вроде бы. Ну, вот, блин, нам показывается, что герой работает под отцом комиксов. Ну, это не аллюзия, это, ну, такой. Ну, он не супер успешный чувак по жизни он лох наверное можно, сложно сказать но он как бы и не супер какой-то классный поэтому а тут он бах реально берет пистолет он там это потом как он вот его сцена где он в лифте там пытается проверить этого продюсера не хочет ли он его кинуть типа так это у нас фильм то продается комиксов или это какой-то гангстер вообще непонятный тут может быть немножко герой странно показан но может быть в этом и в этом и классно тоже
0: Да, да, так что спасибо Максиму Бараннику большое за то, что он нам дал возможность выбрать фильм, он там опять написал список с нового фильма с Дензелом Вашингтоном, вот, спасибо за поддержку нашего подкаста и за возможность выбрать фильм, и вот мы выбрали фильм, и прям все от него кайфанули. А, вообще, вот, Николай Вот, да, нам, правда, понравилось Уже
2: восьмерочку поставим Обяз... поставлю Обязательно, если еще не поставил Спасибо, большой респект за хороший выбор фильма Тут даже поспорить не получилось там Или кислотой поплеваться Как мы это
0: делаем иногда от фильмов Которые, ну, так получается, что заказывают да, ну вот м- можно, конечно, еще да вот сказать, что э, короткая роль э, Джеймса Гандальфини, который э, будущий Тони Сопрано, э, она конечно такая, что вот он, он это реальный человек, который создан играть таких б- таких больных ублюдков бандосов, э, но все-таки Все-таки роль Сопрано ему лучше удается, потому что у него лицо обаятельное. Ему вот таких вот прям совсем подонков играть тяжело. Но он такой, ну, добрый у него взгляд, я не знаю, сложно это сказать. Ну вот, и мне не хватило Гарри Олдмана в фильме совершенно. Кстати, здесь еще играет Вэлл Килмер, но я его, честно говоря, здесь даже не запомнил.
2: Николай, Вел Килмер тут, если ты не заметил, может быть, невнимательно смотрел, но Вэлл Килмер тут играет вот того персонажа, который из зеркала разговаривать с главным
0: героем. Это Вэл А, это он! А, ну так как его заметишь? Блин, там в лицах не... Блин, ну вот это нужно просто быть внимательнее чуть-чуть. Ну, знаешь, Николай, ну да. Ну, короче, в общем, да. Удался фильм. Всем советуем, кто его не смотрел, кто такие же упущенцы, как мы. Это будет просто классные два часа. Несмотря на то, что наш, значит, дружище Андрей, который пишет посты в, значит, в Телеграм, он вот не согласен как раз с тем, что фильм классный. Но я надеюсь, что всем остальным он понравится. Вот, такие дела. То, что, то, что я хотел сказать. Так что, друзья, да, обязательно смотрите этот фильм,
2: если еще не видели. Потому что... Хоть у него не знаю, и не знаешь, со Тарантино режиссером это как бы ну, строго можно вписывать в списки Тарантиновского кино. Да, да.
0: Ну вот, а перед тем, как попрощаться, я бы хотел э, сказать, что э, вот в тот день, когда мы записываем этот подкаст, э, суд города Санкт-Петербурга запретил аниме «Тетрадь смерти» и еще несколько аниме за жестокость. э, И только я хотел э, поднять бучу на на эту тему и сказать, э, типа, что, да вы там совсем э, 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 офонарили. Как выяснилось, что они запретили мультики на конкретных пиратских сайтах. я подумал, да, вам что, реально времени на что тратить, ребята? Ребята! Ой, ну просто жесть. Нет? Ну, Николай, ну же ну,
2: друзья, я думаю, чтобы, это самое, чтобы наши правоохранительные органы и судебная власть лучше себя вели. Всем, наверное, стоит посмотреть вот недавно высшее расследование Алексея Навального. Я, не могу, я ничего не буду просто посмотреть расследование, и вот это, это, это я ограничусь. А по поводу переговора о тетради смерти... Так, я не понял, фильм-то сам за, за мультфильм запретили или запретили сайты какие-то, Николай?
0: А, нет, в смысле запретили мультфильмы. На сайтах, сайты не запретили (свят) Просто это пиратские сайты, на которых можно посмотреть аниме И вот запретили этот показ Я, честно говоря, возможно, я ошибаюсь и ну Короче, возможно, я ошибаюсь И их запретили прям на территории страны Прям сами тайтлы Не знаю, как просто это возможно Ну, Но это возможно, в принципе Но пока я увидел новость о том, что это только конкретно на этих Ну вот ты мне скажешь Ты ты смотрел
2: «Тетрадь смерти»? Да, конечно. Блин, я не смотрел, ну, вообще-то, нужно смотреть. Это. И, вот если, например,
0: из, из, из всего интернета удалять тетрадь смерти. Как быть? А, не, ну если из всего интернета удалять тетрадь смерти. Uh, это будет, конечно, печально Но, например, мы ее смотрели вообще на диске На DVD, <свят>, который у нас есть <свят> Вот Но вообще «Тетрадь смерти» — это, это довольно хорошее аниме uh, Фишка в том, что в нем ничего такого нет Вот это вот прям uh, То есть, если есть, например, действительно кровавое аниме По-моему, в этом же списке, что там запретили Там еще какие-то есть аниме uh, Если там эльфийская песень или нет Я могу ошибаться Но то есть, есть реально такие кровавые, жесткие аниме Которые не то, что стоит запретить Я просто против запретов, как бы... Ну, кроме каких-то совсем жестких вещей, но я против запретов. А, просто можно влепить, он ну, такой строгий 18+. А, это и это правильно, то есть влепить 18+. Зачем запрещать это? Но ну, это глупости. Ну а, хорошо. А в таком случае как, бы, как ну, ты ну, относишься смерти? Там ничего такого нет. Ну
2: а в таком случае как ты относишься к запрету песни Моргенштерна "Я съел деда"?
0: Вообще, а её это не запретили, а Это можно вообще только у... хотели, это,
2: упоминать, это можно вообще читать смерть, если она запрещена? Мы не должны говорить, типа, читать смерть, в скобочках, аниме запрещено на 4 Российской Федерации
0: По-моему, нет Надо уточнить по
2: этому поводу, и может быть, этот монолог и
0: не войдет в подкаст Аниме запрещено Ой, Николай, ты не будь, не будь настолько, настолько тщеславным, никто не слушает наш подкаст для того, чтобы, чтобы запрещать что-то. Но, ну да, да, история действительно очень странная. Собственно, я, я ее упомянул просто для того, чтобы вы знали, в каком абсурде мы пребываем уже который год, я бы сказал, 22-й год, да, мы пребываем в таком абсурде и вот продолжаем пребывать. Но на этом, я думаю, что мы можем с вами прощаться. С вами был Николай Солнышко, Николай Цугулиев и Евгений Москвин. Кактус подкаст. Всем пока, до следующей недели. Talk like an angel, but I got twice. You're the devil in disguise.
3: devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise, oh uh-huh. oh you're the devil in disguise, oh yes you are, oh uh-huh. oh